0: Willkommen bei Bahnhofskino. Ach scheiß. Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Kranz. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 206 des Bahnhofs Pod. Pot potpourri, potpourri ja. oder so ähnlich podcast mein name ist patrick und bei mir ist der daniel Hallo. Hallo. wir äh, lassen heute eine alte tradition wieder aufleben und äh, geben mal euch den lieben hörern ein paar filmtipps Filmempfehlungen an die hand ob sich das jetzt lohnt das werden wir dann glaube ich auch in den nächsten 30 bis 45 minuten zu erörtern haben ich weiß nicht wie es auf deiner seite aussieht gut oder schlecht in Sachen also
1: -Tipps. ich ja ich bin ich bin ich möchte mich jetzt ehrlicherweise so bei bei, bei äh, Empfehlungen nicht wirklich festlegen, möchte ich mal sagen. Der, der aber erzähle einfach mal was heißt so Herz
0: allerliebste Filmempfehlung.
1: Herz allerliebste Filmempfehlung. Also Herz allerliebst auf jeden Fall. Aber so sind wir ja immer. Und äh, ja mal gucken. Ach, Ich denke mal ein bisschen was ist dabei. Ein
0: bisschen was ist dabei. Was auf jeden Fall dabei ist, ist der äh, ja quasi siebte Teil oder das erste offizielle Spin-off der Rocky-Reihe und äh, der letzte Teil unserer. Persönlichen Rocky-Reihe, nämlich zum siebten Mal reden wir über einen Film mit Sylvester Stallone, diesmal allerdings in einer Nebenrolle, neben Michael B. Jordan in Ryan Cooglers Creed aus dem Jahre 2015.
1: Genau, ja. und, und ab nächster Woche reden wir dann über Rambo.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, schön es, aber ich bin mir nicht so sicher. Ähm, ja. aber, später, später mal. Ja, wir, wir werden John Rambo schon noch begegnen irgendwann, ich bin mir relativ sicher. Ich denke auch, ja. Aber das sagen wir ja über so manches und tun es dann mhm. ja doch nicht, also.
1: Die aber ich so unser Programm inkonsequent. Nächste,
0: Ja, inkonsequent. Allerdings, wenn ich dann auf unser Programm für nächste Woche gucke, dann, dann, dann das zaubert ein Lächeln auf mein Gesicht, möchte
1: ich sagen. Ja, ja, ich bin auch ganz gespannt. Aber dazu vielleicht später mehr? <lacht>
0: ja. Dazu vielleicht später mehr, wie auch das sagen wir so oft, du kommst dann lieber drauf zurück, auf die versprochene Punkte. Ähm, wie soll es losgehen? Ja, Filmempfehlung will da heißen, wir blicken einfach mal so auf die letzten Tage und Wochen zurück und äh, bereiten für euch nochmal akustisch auf, was wir da so gesehen haben und ich, ich würde dir ehrlich gesagt gerne den Vortritt lassen. Daniel. Ach so ist scheiße, einfach so,
1: auch, auch das noch, ja. Du lässt mich quasi so direkt äh, ins offene Messer rennen, ja? Vielen ja, Dank. Soll, soll, Dank, ich, mein soll,
0: soll ich nicht vorlegen? Soll man das jetzt irgendwie live on air, das, das Ganze hier ausfechten, oder?
1: Ah, wirst von meinem Anwalt? Ähm, Schnick, schnack, schnuck. <lacht> nee, ich kann schon anfangen, ist kein Problem. Okay. Ähm, es ist bei mir sowieso ein bisschen, äh, ich glaube, es ist äh, gewisserweise einseitig oder vielleicht auch zweiseitig, weil ich eigentlich mich nur in zwei bestimmten Genres getummelt habe in, in letzter Zeit. Das hat genau genommen zwei äh, Gründe auch. Der erste Grund ist, ich habe sehr viel gearbeitet in letzter Zeit und sehr viel bis spät in die Nacht hier in meinem am, 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 am kleinen Werkraum gesessen und, und äh, an, an, an Comic Sachen gebastelt und sonst was. Ähm, und habe halt nebenher äh, vor allem eine Menge Musical Filme laufen lassen. Hm. Ähm, etliches, was ich halt schon kannte. Zeug, was ich halt irgendwie tausendmal gesehen habe. Evita zum Beispiel oder sowas, was ich immer noch sehr, sehr mag, was ein toller Film ist. Aber äh, ich glaube, ich hatte ihn auch irgendwann mal erwähnt und deswegen werde ich mir das halt an der Stelle sparen. Aber ich habe eben auch ein paar Sachen gesehen, die ich, die ich noch nicht kannte oder die ich zumindest so noch nicht kannte. Ähm, und einer davon hat mich auf jeden Fall ganz, ganz, ganz ungemein begeistert. Äh, ganz, ganz, ganz großartig. Und zwar die ich Lass mich jetzt bitte lügen, ich glaube, es ist die 98er-Verfilmung ähm, von äh, Joseph and the Amazing Color Technicolor Dreamcoat. Ein ja. Titel, der wirklich von der Zunge geht. Ja. Jedenfalls, so viel hatte ich, hatte ich vorher schon mal rausgefunden, der sollte ursprünglich mal ins Kino kommen, ist er aber nicht und ist dann, mhm. äh, ist dann auf Video erschienen und äh, Richard Attenborough ist mit dabei. Aha. Ja, das okay. ganz was ganz was ganz cool ist. Das Ding ist echt abgefahren. Also zum einen ich, ich, ich muss es ja gestehen, ich bin kein, ich bin ich bin kein wirklich großer Freund von Andrew Lloyd Webber Musicals. Also vor allem nicht von den von den wirklich großen, die keine Ahnung, 30 gefühlte Jahre im West End liefen oder äh, an, keine Ahnung, von denen hässlichen Katzenviechern, die so irgendwie dann als Puppen in jedem scheiß Auto gab. Ich will die ganze Soll ich ja. noch mehr ins Detail gehen? Also, wie so eine, so eine Sachen mag ich nicht. <lacht> äh, ich finde ich find auch, ich finde auch ehrlicherweise musikalisch fand ich sie immer etwas öder. Worauf ich aber sehr stehe, ist, äh, ist Andrew Lloyd Webbers, äh, sagen wir mal, frühes Schaffen. Das, das Zeug, was er in den 70ern gemacht hat. Ähm, also, namentlich eben äh, Evita und äh, Jesus Christ Superstar. Joseph kannte ich eben bis zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, war, glaube ich, sein allererstes, äh, das, er, das er gemacht hat. Und jetzt, ah, jetzt habe ich es übrigens auch David Mallet mhm. hat, das, hat das Ding hat das Ding gedreht mit äh, Donny Osmond äh, und Maria Friedman in den Hauptrollen und wie gesagt, äh, Richard Attenborough äh, ist mit dabei als Jacob und äh, in einer, in einer ganz ganz kurzen kleinen Nebenrolle John Collins mhm. was witzig ist ja. und genau und der ganze Film ist tatsächlich sehr sehr sehr, sehr witzig was ich was ich eben glaube ich an diesen frühen Musicals äh, so schätze ist auch nicht zuletzt und vielleicht sogar vor der Musik äh, sind, sind die Texte von Tim Rice die sehr sehr komisch sind und sehr auf den Punkt und äh, eben die ganzen ganzen klassischen Themen die sie da so verwursten sehr sehr ironisch ähm, eben auch, auch durchaus hops nimmt und so. Das macht mir viel Spaß. Und hier haben sie eben, wie gesagt, Joseph and his amazing Colour, Technicolor Dreamcoat äh, verfilmt als eine Art ähm, Schulaufführung. Hm. Eine, eine Schulaufführung, die dann zu einem riesengroßen Musical wird. Äh, vermutlich, meine Meinung zumindest dazu, vermute ich, weil Joseph eben ein, ein Musik ist, das wahnsinnig gerne von Schulen aufgeführt wird und diese Abschlussklassen und sowas äh, machen sowas wohl gerne in den englischsprachigen Ländern und das haben sie hier in der Form aufgegriffen. Äh, das Ding ist knallbunt, äh, hat ein paar, ein paar echt abgefahrene Kostüme, äh, sieht, es, es sieht alles aus wie eben auf ja keine Ahnung, eine sehr, sehr kleinen sehr kleinen Stage halt irgendwie äh, gedreht, also nicht, mhm. nicht keine, keine keine Theaterbühne, sondern eben irgendwie so eine Soundstage, äh, aber es funktioniert halt sehr, sehr gut und ähm, sie, in irgendeiner, also sie in irgendeiner Form machen sie sich halt glaube ich sogar noch mehr über, über ihr Ausgangsmaterial und und wer, wer im Religionsunterricht einigermaßen aufgepasst hat, wird die, wird die Geschichte von, von, von Josef in Ägypten kennen, mhm. äh, machen sich jetzt halt, äh, lustig oder zumindest äh, verpacken sie das alles sehr sehr, sehr sehr, niedlich und dann gibt es eben sehr unterschiedliche musikalische Nummern, Dinge, die ein bisschen klingen, wie was sich Harry Belafonte in seinen besseren Zeiten äh, und äh, der, der, der Pharao tritt im Prinzip auf als so eine Art Elvis und ähm, ähm, Sie, ver Sie verpassen es aber auch nicht, den den einen oder anderen Showstopper da reinzunehmen. Es macht einfach Spaß. Das Ding ist wirklich, wirklich witzig und sehr, sehr hübsch gemacht. Absolut, also das, das wäre tatsächlich eine, 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 eine echte Empfehlung, wenn jemand gerne mal wieder eine, äh, eine, eine gelungene und sehr eigenständige Musical-Verfilmung haben wollen würde.
0: Cool. Sagst du noch mal den ganzen Titel, damit unsere Hörer jetzt auch hier mitschreiben können? <lacht> du bist
1: ein Arsch. <lacht>
0: nee, es ist Joseph in the Amazing Technicolor Dreamcoat, ja? Genau. Ja, sehr cool. Ja. Haben wir sogar gemerkt. Ja. Okay, ähm, wo, womit kontrastiere ich das jetzt mal so ein bisschen? Ähm, ich habe mir so eine Handvoll Sachen notiert, aber ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist kein so richtiger Showstopper dabei, nicht zu allem, was einen, glaube ich, so richtig oft beim ersten Zuhören oder beim ersten Hören des Titels gleich so umhaut, sondern eher so Sachen, über die ich gestolpert bin in den letzten Wochen, von denen ich dachte, ach okay, das gibt's ja auch. Vielleicht noch, da habe ich ja selber noch nicht von gehört, zu großen Teil, aber wahrscheinlich auch der großteil unserer Hörer noch nicht. Beziehungsweise, glaube ich. Ja, die meisten von ihnen nicht so auf dem Schirm. Also einer, einer der Titel, die ich mir notiert habe, ist Venom. Venom ist ein, ist ein Schlangenfilm, wie jetzt der Titel vielleicht auch schon ein, ein Giftschlangenfilm, wie der Titel okay, okay. andeutet.
1: Okay, ich hätte, ich hätte an die Marvel-Figur gedacht, aber das. Okay,
0: ja, das ist tatsächlich auch so das erste Suchergebnis, wenn man den Film denn eingibt, man muss schon so, so ein bisschen graben danach, auch weil der Film in Deutschland keine wirkliche Lobby hat, ich glaube, keine wirklich vernünftige Veröffentlichung jemals erfahren hat, Vielleicht also, vielleicht im VHS-Zeitalter. Ich bin aber nicht sicher, also da mag man mich gerne eines besseren, besseren belehren. Der Film jedenfalls ist, äh, ist kein Meisterwerk, aber auf jeden Fall ein Tipp für Freunde, des äh, gepflegten Grusels wollte ich sagen, aber eigentlich viel mehr des Action-Thrillers, Heist-Movies, vielleicht, weiß ich nicht, gefangen in einem Hausfilm. Also, ich kann mal kurz umreißen, worum es geht. Das ist ein Film aus dem Jahr 1981. Regisseur ist Pierce Haggard. Dazu gleich noch ein, zwei Worte und es geht, im groben um eine gescheiterte Geiselnahme um äh, einen Butler der gemeinsam mit seinen kriminellen Kumpanen ein, also nee nicht Butler ein Chauffeur äh, sein seinen ihm anvertrauten Schützling also den Sohnemann des Hauses äh, kidnappt also gefangen nimmt in seinem eigenen Haus ähm, da ist er zusammen mit dem mit dem Dienstmädchen dann und seinem Großvater gespielt von Sterling Hayden äh, gefangen mhm. der, der 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 Chauffeur wird von Oliver Reed gespielt und der andere Kidnapper von Klaus Kinski also die großartig besetzt dafür. Und äh, das ist jetzt noch, noch allein nicht genug und allein schon gefährlich genug. Nee, zufällig durch einen, einen wilden Zufall hat sich auch noch eine, eine, eine schwarze Mama, eine Giftschlange in das Haus eingeschlichen, ähm, durch einen blöden Zufall. Äh, denn der Junge ist Reptilienfan und wollte eigentlich nur eine ganz normale kleine Würgeschlange, hat dann aber zufällig durch äh, eine Falschlieferung diese schwarze Mama entgegen, wie es eben mal so passiert. Die bricht natürlich auch gleich aus und dezimiert dann die, ähm, die Leute nach und nach im Haus. Aha. Das ist wunderbare High-Concept-Halb, möchte ich es mal nennen. Und ich finde, so ein absolut unwiderstehliches Konzept. Also in dem Moment, in dem mir jemand, und das habe ich irgendwo gelesen in einem Forum, so, so vage den Plot umschrieben hat und dazu noch sagt, okay, und die spielt Oliver Reed und Klaus Kinski, dachte ich mir, okay, guck ich mal. Ich möchte sagen, der Film wurde meinen hohen Erwartungen nicht ganz gerecht. Er ist, mhm. er ist sehr viel ähm, Stilvoller und edler, als ich äh, zuerst annahm von so einem von so einer wirklich eher, eher palpigen Prämisse, aber äh, nichtsdestotrotz sehr unterhaltsam, sehr kurz, sehr knackig, äh, zu Pierce Haggard wollte ich noch sagen, der ist äh, der Ersatzregisseur gewesen für Toby Hooper, also legendären Texas Chainsaw Massacre Regisseur, der eigentlich die Regie übernehmen sollte. Äh, war aber wohl eine schwierige Produktion. Mit Oliver Reed kam keiner zurecht, mit Klaus Kinski ja. auch nicht. Die beiden miteinander auch nicht. Es gab viel Bohai, dann fiel das Geld weg. Und äh, Rechte, Vergabe war schwierig. Also basiert eben auf einem Roman. Und der Romanautor sagt plötzlich, nee, nee, so nicht. Und dann muss ein Regisseur ersetzen. Also die Produktionshistorie des Films ist auch super interessant. Mhm. Ich, ich habe großen Spaß gehabt. Äh, und jeder, der so auf, auf, auf diese Art von Brachial im Entertainment steht, mit einem, mit einem stilvollen Touch, der dem sei, sei das Wärmstes empfohlen. Ja. Pff. Fand ich gut. Fand ich gut. Klasse. W wird gleich noch Mach. besser. Wird gleich noch besser. <lacht> Willst du auch gleich weitermachen? Oder ich wollen wir weitermachen? Ich kann weitermachen. Du, ähm, du machst. Ja, dann, dann, dann schiebe ich nur was hinterher. Vielleicht was völlig anderes. Und zwar bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich mal den Räuber im, im Podcast schon mal erwähnt habe. Ein Film, den ich jetzt, glaube ich, kürzlich noch mal sah zum zum dritten Mal, weil er mir wirklich sehr, sehr gut gefiel zum dritten Mal innerhalb von zwei Jahren. Und ich bin mir nicht so sicher, denn erst, das erste Mal, als ich den Film sah, hat, glaube ich, gerade damit aufgehört, hier diese kleinen Intros zu machen. Deswegen ah. habe ich ihn vielleicht noch nicht erwähnt. Das ist, ähm, falls äh, doch, so mögen wir mir trotzdem vielleicht ein, zwei Minuten lauschen. Es äh, ist ein Film, eine deutsch-österreichische Co-Produktion aus dem Jahr 2000. 10, lief auch im selben Jahr bei der Berlinale, war bei der Berlinale einigermaßen erfolgreich, in dem Sinne, dass hat wirklich die Kritiker ihn geliebt haben, wie es so oft ist. Der Film aber natürlich keinen Preis gewonnen hat, wie es dann eben auch meistens so ist. Ne? Also weil Festivalfilme, die ja beliebt sind bei Publikum und Kritik, sind dann am meisten eben nicht die, die einen Preis gewinnen, weil gänzlich unpolitisch und einfach nur unterhaltsam. Mhm. Schade. Das geht ja nicht. Das ja. geht, das geht überhaupt nicht. Denn, naja, man muss ja mindestens irgendwie, mindestens, weiß ich nicht, nee, ich möchte gar nicht sagen, welche Art von Film äh, Preise gewinnen, sonst ist irgendjemand unserer Hörer böse und sagt, das ist doch mein Lieblingsfilm. <lacht> ähm, äh, der, dieser Film über religiöse Verfolgung äh, in, weiß ich nicht, weiß ich nicht wo, aber egal, der Räuber ist ein gänzlich unpolitischer Film, basiert lose auf einer wahren, auf der wahren Geschichte eines eines Bankräubers in Österreich, der sich so im Jahr 2005 glaube ich umtrieb und diverse Banken überfallen hat. Und das der besondere, das besondere Gimmick oder sein besonderer, seine besondere Eigenart ist eben, dass er das Ganze zu Fuß gemacht hat und der eben in seiner Freizeit auch noch passionierter Marathonläufer war, also wirklich Leistungssportler, sehr, sehr gut, auch Marathons, Lang Langstreckenläufe gewonnen hat in Österreich, also während er Banken überfiel zu Fuß und eben der Polizei entwischte, weil er eben einfach schneller lief als alle anderen, hat er parallel dazu eben auch noch an, an überregionalen Sportveranstaltungen teilgenommen und der Autopreise gewonnen. Okay. Und, äh, der Film erzählt seine Geschichte so, dass er eben seinen Bewährungshelfer, der war, schon mal im Knast davon überzeugen kann, dass er immer noch auf dem, auf dem Weg des Rechten ist, des, des Rechtschaffenen, weil er eben sich mit seinen, mit dem, mit dem Preisgelern seiner gewonnenen Marathonläufe irgendwie da ganz gut über Wasser halten kann. Die Wahrheit ist aber eben, dass er Banken überfällt, mhm. um sein Lebensunterhalt zu bestreiten. Das ist ein Film mit einem wahnsinnig, äh, schnellen, mit einer wahnsinnig schnellen Vorwärtsbewegung, haha, also eigentlich mhm. ganz schlicht. In seiner Erzählung, es geht eigentlich nur darum, was macht der Typ? Wie lange wird er das wohl schaffen, irgendwie davonzukommen? Man weiß eigentlich, es kann nicht ewig gut gehen. Der Film baut auch noch so eine kleine, ein kleines Beziehungsdrama ein. Ähm, also die Hauptfigur spielt von Andreas Lust, verliebt sich da in in frauen namens, äh, weiß ich nicht, Erik heißt es, glaube ich, spielt von Franziska Weiß. Die Geschichte funktioniert irgendwie nur so halb gut, weil es der Film eigentlich auch nicht notwendig hat und man eigentlich schon weiß, wie das wohl endet, beziehungsweise die Stellen der Art, an denen es zu Konflikten kommen wird. Mhm. Äh, de dennoch, äh, ich würde sagen, zu 90 Prozent ein sehr, sehr gelungener Film. Wäre das wahrscheinlich eine Hollywood-Produktion, würde man ihn abfeiern als einen der 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 besseren Action-Filme der, der letzten 10, 15 Jahre. Ich mhm. finde ihn wirklich berauschend gut. Er ist unglaublich schlicht in seinem Konzept. Er macht sich seine, seine, seine Dinge, die, glaube ich, andere Filme als, als Schwäche aufweisen würden, nämlich seine unglaubliche Reduziertheit auf 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 fast gar nichts, nämlich Menschen in in Vorwärtsbewegung wirklich gut zu nutzen, indem er wirklich sagt, äh, wir machen genau das und nichts anderes, aber ähm, das eben wirklich äh, in, 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 zeigen das in aller Perfektion. Es wird nicht viel geredet in einem Film und wenn dann geredet wird, dann auch meist irgendwie in unvollständigen Sätzen, ein, ein, ein Film der, der Ellipsen, möchte ich sagen, in dem wenig ausgesprochen wird und äh, viel weggerannt wird, sehr, sehr stimmungsvoll, irgendwie zur Winterzeit in, in in Wien spielend. Ich ich mag den Film sehr gerne und gucken immer wieder unheimlich gerne an. Mhm. möchte mich hinterher schieben. Nicht nur hat der Film keinen Preis gewonnen, er ist auch beim Publikum dann eben gnadenlos gefloppt. Was ich komplett merkwürdig finde, irgendwie 10.000 Kinozuschauer in Deutschland und Österreich zusammen. Was ja, ja so ungefähr Weiß ich nicht. Also so schlecht läuft eigentlich kaum was. Ich, ich denke mal, irgendwie ein drittklassiger YouTube-Film hat in der Regel mehr 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 Klicks als als sowas. Das finde ich schon ein bisschen traurig. Ja. Also wenn es sowas gibt, wie es sowas gäbe wie den deutschen Actionfilm, dann wäre das für mich der deutsche, deutschsprachige Actionfilm der letzten zehn Jahre. Also wirklich okay. ein, wirklich ein wärmstens empfohlener Tipp. Mhm. Der Räuber von Ben Heisenberg. Übrigens der der Urenkel von, von Werner Heisenberg. Und es gibt also. jetzt den US-Remake. Uh, demnächst, habe ich gehört, weil uh, okay. ist eben ein relativ verführerisches Konzept. Ja. Ganz toll. Klingt gut. Ist
1: auch Klingt gut. gut. Ja, Glaube ich dir sofort. Uh, ich habe interessanterweise davon auch überhaupt gar nichts irgendwie ansatzweise gehört, aber ich uh, bin auch bei, also gerade Festivalfilmen bin ich meistens komplett außen vor.
0: Hm. Ja. ist auch mal ähm, bei Arte und irgendwie gibt es bei einem kleinen Label auf DVD, ich glaube Good Movies oder so, aber mhm.
1: ja. okay. Ähm, nicht so himmlisch begeistert war ich von den nächsten beiden Sachen, die ich erzählen wollen würde. Äh, nichtsdestotrotz aber durchaus interessant wird, wenn man halt auf so eine Sachen steht. Ich bleibe einfach mal bei dem, bei dem Musical-Genre. Ähm, das eine ist auch ehrlicherweise, ja, ich tue mich, tu mich schwer damit, den als Film zu bezeichnen. Also genau, ich so mal, genau eigentlich, eigentlich, eigentlich sogar bei beiden ist es wirklich schwer, sie als Film im eigentlichen Sinne zu bezeichnen. Das eine, was ich gesehen hatte, und das, das erwähne ich eigentlich nur um, um, um im Prinzip so als Vorrede für das andere Ding, hm. ähm, das eine ist eigentlich nur eine abgefilmte äh, ein abgefilmter Auftritt einer offenkundigen, ja, wie soll ich sagen, nicht Laien-Schauspielgruppe, das wäre glaube ich zu wenig gesagt, aber okay. und einem ein einem Provinztheater. Mhm irgendwo in Amerika, bitte frag mich jetzt nicht wo, weil es ist auch völlig egal, aber auf jeden Fall äh, es, geht, es geht letztendlich es geht in beiden Fällen um das Musical Jazz. Mein absolut erklärtes komplett Lieblingsmusical überhaupt. Mhm. Äh, von äh, äh, hier äh, Benny Anderson und mhm. Björn Ulvaeus von, von, von ABBA. Wieder mit dem, mit der, mit dem, mit dem Text von, von Tim Rice. Äh, ganz, ganz großartig. Ich äh, ich, 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 liebe die, äh, die ähm, äh, Aufführung von vor ein paar Jahren in der Royal Albert Hall. Eine richtige Filmversion gibt es zumindest momentan noch nicht. Mhm. Ich hab sogar, ich hab sogar mal eine, eine, wirklich schlechte Raubkopie gesehen von jemandem, der irgendwie wohl in den 80ern, das im West End mal irgendwie die, seine, seine Uhr als Kamera draufgehalten hat als, äh, hier Dingenskirchen, Anthony Head. Mhm. eine der Hauptrollen gespielt hat und so. Ich, ich, ich mag das Ding und ich, ich äh, hatte das letztes Jahr auch äh, tatsächlich im, im, im Theater in Chemnitz gesehen und werde das dieses Jahr wiedersehen Ich mag das einfach wirklich wahnsinnig gerne und deswegen bin ich eben auch immer sehr interessiert daran zu sehen, wie und was andere Leute daraus machen. Diese Line-Schauspielgruppe oder diese, dieses, dieses Provinztheater hat nun etwas gemacht, was ich so für gar nicht möglich gehalten habe, hab, nämlich sie haben die furchtbar gefloppte version vom Broadway auf die Bühne gebracht. Hm. Eine Version, die, ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, drei Wochen oder so das lief. Also, kein Mensch wollte das sehen damals in den 80ern. Und sie haben halt im Prinzip alles, alles, was das Konzeptalbum und alles, was die, was die Londoner Fassung irgendwie gemacht hat, haben so kommt auf den Kopf gestellt und haben einfach irgendwie was ganz eigenes draus gemacht und so zwei, drei Songs kommen einem vage bekannt vor. Ansonsten hat das irgendwie ehrlicherweise miteinander nichts zu tun, aber eben wieder halt durch diese, durch dieses, äh, abgefilmte, äh, Spektakel, kam ich nun auch endlich mal in, die, in den Genuss eben diese Version zu sehen, hm. wenn auch eben sicherlich nicht in der äh, in dem Bombast, den sie sicherlich am im, im Broadway irgendwie aufgeladen haben sollen. Gerüchteweise. Hm. Ähm, hier sind es halt ein paar Leute, die konnten verhältnismäßig gut Schauspielern, sie konnten verhältnismäßig gut singen, sie hatten verhältnismäßig gutes Bühnenbild eine etwas eigenartige Entscheidung, die Rolle, die ihm, wie erwähnt, Anthony Head, beziehungsweise sein Bruder Murray Head ähm, mal gespielt haben, mit einem Menschen zu besetzen, der etwa dreimal so breit und hoch war wie die. Äh, schwierig, aber bitte. Ähm, aber das ich glaube ich das Allerschwierigste war daran, dass ihm wie also das sollen das sollte ein Musical sein. Und ich glaube, ein Drittel von dem gesamten, von den ganzen zweieinhalb Stunden war überhaupt nur Musik. Der Rest war uninteressante, unsympathische Figuren, die sich um was erzählten. Ganz, ganz eigenartige Herangehensweise, soll aber wohl sehr genau dem gefolgt sein, was man eben, wie gesagt, am Broadway versucht hat und kläglich scheiterte. Hm. Das aber eben eigentlich nur ganz kurz erwähnt, um eine, eine andere Chess-Fassung noch hinweg zu, hinzuzufügen, nämlich Chess Parsvenska heißt das Ding. Ein Versuch. Offenkundig Anfang der 2000er aus Chess tatsächlich so etwas zu machen, was dann wohl irgendwie 20 Jahre äh, im, 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 in Hamburg oder sonst wo äh, hätte gespielt werden können. Also ein großes Musical-Spektakel mit Bühnentechnik und allem, was so dazugehört. Mhm. Ähm, alles interessanterweise gesungen auf Schwedisch. Und eben nicht auf Englisch, so wie es halt ursprünglich ist. Unter nur sehr, 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 sehr bedingter Beteiligung der der ursprünglichen Leute. Also Tim Rice war gar nicht dabei. Und ich ich weiß nicht, wer es von den beiden war, Benny oder Björn, aber der andere war jedenfalls auch nicht mit richtig dabei. Und auch hier haben sie das ganze Musical komplett auf den Kopf gestellt. Äh, haben sehr, sehr gute Sänger gehabt. Sie haben sehr, sehr gute Ansätze äh, gehabt. Interessante interessante Effekte. Also, wenn dann auf einmal mal kurz so, 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 so ein Panzer über die Bühne rollt, das ist schon nicht unbeeindruckend. Ähm, was ich, sich, sich hebende und senkende äh, Bühnenelemente und so Zeug halt. Ähm, was, was ich. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Ding, was sie eben, in, ich glaube, in einem Zirkus oder sowas aufgeführt haben und sehr, sehr, sehr gut abgefilmt haben, auch wiederum. Aber eben so abgefilmt, dass es halt wirklich fast wirkt wie ein Film. Also die müssen da wirklich mit der Kamera über die Bühne gesprungen sein. Vermutlich nicht so freundlich für die für das Publikum, äh, aber umso, umso besser für die DVD. Äh, jedenfalls haben sie auch hier fast alles weggenommen, was das Musical eigentlich mal interessant gemacht hat. Nämlich diese, diese, diese Verknüpfung von Kalter Krieg äh, in der Allegorie über das Schachspiel die Persönlichkeiten der Spielenden und wie sie sich halt gegenseitig alle manipulieren und eben über um das ja, imaginäre Spielfeld manövrieren, mhm. ähm, fällt hier auch völlig flach. Es ist ein Drama. Ähm, die Musiknummern sind völlig verwirrend neu arrangiert worden, beziehungsweise äh, einfach an andere Stellen gepackt. Teilweise singen sie andere Figuren wodurch sie ganz andere äh, Konnotationen bekommen und äh, hat mir alles in allem auch nicht so wirklich gefallen. Ähm, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen zu, weiß ich nicht, zu zu, zu alt eingesessen oder so oder vielleicht mag ich einfach keine Veränderungen. Aber zumindest muss ich sagen, der Versuch, da was was draus zu machen, der ist äh, hochinteressant gewesen und eine, äh, ja ebenfalls mal so ein, so, so ein Ding, dass man sich einfach mal angucken kann, wenn man Interesse eben an an, ähm, an, an Musicals im, im, im Heimkino hat.
0: Das Ganze heißt Chess Pasenska.
1: Pa, also Paw Svenska. Svenska. Pa -Svenska. Auf, auf Schwedisch. Ah, sehr schön. Ja.
0: Okay. Genau. Ja. Okay. Hm. hm. Ich kann mich daran erinnern, als wir regelmäßig über Filme im Intro geredet haben, haben wir immer versucht, ein bisschen einen thematischen Bogen zu spannen zum nächsten, den ja, ja. wir vorstellen. Aber das wird ja. heute, glaube ich, wirklich schwierig. Mhm. Ich möchte sagen, unmöglich. Mhm. Also äh, nehme ich einfach das nächste, was ich mir notiert habe. Ist auch, äh, auch so ein Film, den ich bis vor kurzer Zeit nicht kannte. Und mich fragte eigentlich, warum? Auch als ich dann anfing, mich so ein bisschen mit der Produktionsgeschichte auseinanderzusetzen, schien mir doch einiges so interessant. Der Film natürlich auch so interessant, dass ich mich doch wirklich ernsthaft am Kopf kratzen musste und mich fragte, was ist eigentlich da äh, falsch gelaufen. Denn der Film fällt auch äh, rein, rein historisch gesehen genau in eine Zeit, in der ich ihn, glaube ich, gut hätte sehen können und er mir, glaube ich, auch ausgesprochen gut gefallen hätte. Das lässt sich, glaube ich, nur damit erklären, dass der Film wirklich in, in, in Deutschland nicht besonders erfolgreich war und dann auch keine große Verbreitung gefunden hat auf äh, im, im Heimkino. Der Titel des Films ist ähm, Miracle Mile, Miracle Mile, also nach der nach der nach dem Straßenstrich äh, also Straßenstrich ab, äh, Straßenabschnitt dem dem Wilshire Boulevard in, 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 ah, okay. in L.A. Äh, benannt er heißt zu Deutsch nach, nach der Entscheidung mhm. und ist ein Film aus dem Jahr 1988 von einem Regisseur namens äh, Steve de Janet. der hat nur zwei Filme gemacht Beide Filme von ihm sind, werden gern so als Kultfilm bezeichnet. Das eine war äh, Cherry 2000, den ah, der, ja. äh, der, der 86 veröffentlicht wurde. Auch nur auf äh, Home Video, nachdem er, glaube ich, irgendwie zwei Jahre versucht hat, den in die Kinos zu bringen und irgendwie dann sich einen Verleih erbahnt hat hat gesagt, okay, wir schmeißen den auf, auf Video raus. Äh, der natürlich dann auch einigermaßen erfolgreich war in bestimmten Zirkeln, also sich so einen kleinen Kultstatus äh, erarbeitet hat und ich glaube, das hat auch dafür gesorgt, dass äh, Steve Dejanette, der eigentlich Drehbuchautor, Kurzgeschichtenschreiber ist, dann die Möglichkeit hatte, irgendwann äh, sein äh, Drehbuch zu Miracle Miles zu verfilmen, nachdem es jahrelang auf Halde lag. Also es war eigentlich schon so ein in Hollywood-Kreisen legendäres Drehbuch für Oh mein Gott, ist das gut, aber es wird unglaublich teuer, das äh, jemals äh, so abzubilden, beziehungsweise te ist technisch gar nicht möglich. Was dann eben dazu führt, dass es ja noch auf Halde war und er dann äh, die, äh, die Rechte an seinem eigenen Drehbuch irgendwann zurückkauft vom Studio. Und gemeinsam mit Columbia TriStar das Ganze verfilmte für ganz wenig Geld, ich glaube, für drei oder vier Millionen Dollar. So sieht der Film nicht aus. Der äh, Film ist ein, ein, ein eine Endzeit-Liebesgeschichte, möchte ich mal sagen. Äh, ganz, ganz schlicht. das äh, ich, ich möchte gar nicht zu viel zu viel spoilern, weil äh, der Film, ich glaube, sich sehr gut dafür eignet, zu schnell zu viel zu verraten. Deswegen irgendwie nur mal die, die eigentliche Promisse des Films: Es geht um ein, ein Liebespaar, äh, gespielt von Anthony Edwards und ähm, Uh, Mare Winningham, die beide damals auch so mini-berühmt mini hatten, glaube ich, waren, zumindest so im Bereich des Teenie-Films, oder ich meine zumindest Anthony Edwards zu dem Zeitpunkt als Goose aus Top Gun, wahrscheinlich relativ bekannt, und Mare Winningham aus St. Elmo's Fire, ähm, vor Dr. Green, bevor hier Anthony Edwards, also Dr. Green wurde in emergency ja, Robert, sagen. Hat, er, hat er das hier gemacht? Mhm. Äh, die beiden sind super gut, spielen da äh, ein Liebespaar, sind unglaublich charmant, ganz lieb, äh, verabreden sich in einem Diner. Und es ist eben auch so ein Reiz des Films, dass er all diese, diese, diese L.A. Wahrzeichen zu bilden hat. Also er spielt, äh, man sieht die La Brey und äh, mhm. eben die besagte Miracle Mile, aber äh, eben auch Santa Monica Pier. Und er spielt eben auf so einer, auf so einer Straßenstrecke von all zwei Kilometer, auf der sich unglaubliche Sachen abspielen. Äh, äh, Anthony Edwards fängt nämlich an, Anrufer ab, der in Telefonzelle anruft und sagt, okay, da ist irgendwas schiefgelaufen und ähm, die Welt geht gleich unter und äh, oh. ihr habt ungefähr noch eine Stunde und äh, er denkt ab zuerst an an, an Scherz und ähm ob das Ganze dann wirklich ein Scherz war am Ende, am Ende des Tages, das möchte ich jetzt auch gar nicht verraten. Eine Besonderheit des Films ist eben, dass er wirklich aus dem Budget wahnsinnig viel macht, aus dem geringen Budget, das er hat. Es ist, was ich wahnsinnig auch interessant fand, ambitioniert für die Zeit. Ein Film, der fast in Echtzeit spielt. Also, wenn, wenn es dann irgendwie heißt, nach 20 Minuten in, in, weiß nicht, in 90 Minuten oder 70 Minuten geht die Welt unter, dann, dann tickt eben auch wirklich die Uhr. Mhm. Und äh, Anthony Edwards begibt sich auf die Suche äh, nach seiner Liebsten, die ihm eben verlustig gegangen ist, die ihm nicht zu seiner, zur Verabredung aufgetaucht ist in Deiner. Er trifft dabei jede Menge obskure Gestalten und ähm, der Film braucht, ich brauchte eine gewisse Zeit lang, um mit dem Film warm zu werden, denn er hat ein bisschen, er hat so ein bisschen spröden Charme. Äh, er wirkt nicht ganz perfekt irgendwie, die die Darstellung, also die, die Darsteller sind auch teilweise ein bisschen irritierend, man weiß nicht, soll man die Figuren ernst nehmen, sind irgendwie Karikaturen echter Menschen. Ähm, teilweise will der Film eben richtig Empathie beim Zuschauer heraufbeschwören und irgendwie emotionale Anteilnahme, dann ist er teilweise aber auch einfach so so surreal und abstrakt, dass man ein bisschen den Anschluss verliert. Äh, letztendlich, als dann endlich der Abspann lief, nach der Film ist relativ kurz, ich glaube nach gut 80 Minuten, dachte ich mir, wow, äh, also war, war ich echt sehr, sehr angetan äh, und dachte mir nur, bei, bei, bei allen Freiheiten, die so die heutige Filmlandschaft bietet, von wegen ich crowdfunde mir mal meinen Film oder Netflix finanziert mir das schon, wenn ich mal eine abstruse Idee habe und heute geht irgendwie alles, habe ich mir doch gedacht, so ein Film wird heute, glaube ich, keiner mehr machen. Mhm. Es, es, es ist wirklich mutig, er ist absolut unbequem, er ist, äh, er geht dorthin auch teilweise, wo es weh tut, es ist eben ein, ein Genre-Mix, aus ungefähr acht bis zehn Genres, die ich äh, gleichermaßen faszinierend finde. Und mhm. er hat irgendwie, man hat so das Gefühl, er will irgendwie jeden erreichen und niemanden. Und immer wenn man das Gefühl hat, ach, es ist das eine schöne Liebesgeschichte, dann sagt er, okay, jetzt bin ich in Katastrophenfilm. Und wenn irgendwie ja. irgendwie Action passiert, dann äh, kippt der Film plötzlich komplett um in ein surreales Theater. Und ich habe unglaublichen Spaß daran gehabt. Ich habe mir den Film dann gleich, als er vorbei war, nochmal angeguckt, weil ich ihn einfach ja. so faszinierend fand. Und wie gesagt, 88, Miracle Mile mit durchaus mhm. irgendwie teeny kompatiblen äh, Darstellern und einem Thema, was mich total anspricht. Ich bin echt erstaunt, dass der Film mhm. keine Lobby hat in Deutschland. Und tatsächlich, er ist mhm. nie auf DVD erschienen. Es gibt irgendwie nur ein paar schlechte äh, zweitklassige Imports bei bei Amazon zurzeit zu bestellen. In den USA ist es schon eine Blu-ray erschienen. Ich hab, wurde netterweise heute gesagt von, von einem Hörer, die Rechte in Deutschland die liegen bei Turbine, die haben immer sehr, sehr schöne ah, okay. ja. Blu-ray DVD-Editionen rausgeben. Ich hoffe mal, er findet sein Publikum hier noch in den nächsten paar Jahren. Ja. Ich fände es wirklich toll. Ich bin, ich, ich bin hell begeistert und ich, das wäre auch definitiv so ein Podcast-Film, mhm. weil ich glaube, da ist auch wirklich Spaß dran. Cool. Also, Miracle Mile heißt der
1: Film. Nicht schlecht. Ja, also ich meine, das Turbine lässt ja hoffen, ehrlicherweise, mhm. sind die ja auch oftmals oftmals etwas obskurere Sachen halt äh, dann sehr, sehr schönen Ausgaben rausbringt. Ja, ich ja, bin, ja, bin, ja ein, 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 bin ja ein Fan in gewisser Weise.
0: Von was bist du noch Fan? Ähm,
1: ich, äh, ich, ich bin ein Batman-Fan. Ja, ein Batman-Fan. Batman -Fan. Ähm, ich würde sagen, lange Zeit war Batman nicht unbedingt mein Lieblings-Superheld. Es äh, blieb immer Sp Spider-Man vorbehalten. Ähm, aber äh, war auch auf jeden Fall immer eine Figur, die mir halt deutlich näher war als, als viele, viele andere äh, Superhelden. Und deswegen war ich dann, glaube ich, auch, was die Verfilmungen angeht, immer besonders skeptisch. Ähm, und ich habe ich hab ehrlicherweise einfach mal ein bisschen aufgeräumt. Hm. Ich habe. Ähm, ein bisschen die Zeit genutzt und habe mir einfach mal Verfilmungen aus dem DC-Universum angeguckt, die ich so noch nicht auf dem Schirm hatte. Oder die ich ihm einfach, keine Ahnung, bei denen ich keinen Bock hatte oder bei denen ich gesagt habe, irgendwie, ach, brauche ich das? Nein, eher, wohl eher nicht so. Ähm, aber jetzt, 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 jetzt habe ich sie mir mal angeguckt und ein, einige davon. Und äh, eine, die mir aus verschiedenen Gründen sehr wichtig war, mit der möchte ich auch gerade gleich mal anfangen, ist äh, die äh, Zeichentrickfassung von The Killing Joke.
0: Mhm.
1: Ähm, die jetzt neu, relativ neu ist, ne? Die ist relativ neu, ein paar, paar, paar Monate alt, würde ich denken. Ähm, zum einen ist The Killing Joke eine von den, von diesen, von diesen klassischen Meilenstein-Geschichten, ja. äh, die man, die man eben als, als vermutlich nicht mal als Batman oder nicht nur als Batman-Leser, aber einfach als Comic-Leser einfach kennen muss. Und ähm, zum, zum anderen, das war glaube ich für mich noch viel wesentlicher, war, dass äh, Kevin Conroy und Mark Hamill äh, äh, die die Hauptrollen äh, gesprochen haben. Hm. Dazu vielleicht kurz erklärt, die beiden haben Batman und den Joker gesprochen seit der Animated Series von Anfang der 90er die sich ja im Design halt dann doch sehr stark an den äh, an den äh, an den Tim Burton Filmen orientierte und da aber was ganz, ganz eigenes machte und einen sehr sehr ich will sagen Art deko ähm, 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 inspirierten Zeichenstil hatten. und für, für mich für mich war diese Zeichentrickserie halt immer prägend äh, weil ich irgendwie dachte das ist also da, da, das ist tatsächlich ein Batman, mit dem ich, mit dem ich selber am, am ehesten klarkomme, würde ich sagen. Das, das, so, so möchte ich gerne, dass Batman halt aussieht. Und ähm, ich freue mich, ich freue mich halt immer, wenn die beiden irgendwie wieder, wieder äh, eben ihre ihre Paraderollen halt übernehmen. Wir haben das ja auch gemacht bei den, bei den Arkham Computerspielen, zumindest teilweise. Ähm, und äh, Mark Hamill hatte ursprünglich mal gesagt, er ist jetzt eigentlich also nach, nach 25 Jahren oder wie lange er den Joker gesprochen hat, ist eigentlich jetzt auch mal gut. Ja, jetzt möchte er mal wieder andere Sachen machen. Ich vermute mal, Star Wars war schon irgendwie so halbwegs irgendwie auf seinem auf seinem auf seinem Schirm und vermutlich die, also ich kann auch was, was er sonst noch so macht, also die die Flash Fernsehserie, da ist er jetzt auch wieder mit dabei und so. Auf jeden Fall hat er ihm gesagt, nee, also eigentlich möchte er den Joker nicht mehr sprechen. Hm. das Einzige, was er machen würde oder was, er, was er wirklich gerne machen würde was ihm auch ein persönliches Anliegen wäre äh, wenn sie den The Killing Joke verfilmen würden hm. Ja, und ich weiß nicht, ob sie auf ihn gehört haben oder ob das irgendwie ein anderer ausschlaggebender Punkt war auf jeden Fall haben sie eben The Killing Joke verfilmt äh, die äh, ein, 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 ein klassisches äh, Comic von äh, geschrieben von Alan Moore und gezeichnet von Brian Bolland hm. ähm, und sie haben eben, äh, jetzt eben Mark Hamill dazu bewegt, den Joker zu sprechen. Ich habe Conroy ist eben auch wieder mit dabei. So. Sie haben auch tatsächlich, das finde ich eben hoch, hochsympathisch in, in diesem Zeichentrickfilm. Sie haben sich auch bemüht, einen Zeichenstil für ihre Story zu finden, die der, die dem der, der, äh, Animated Series sehr, sehr ähnlich ist. Sie ist nicht hundertprozentig genau das, aber sie ist, sie ist sehr ähnlich. Was vielleicht auch darauf zurückzuführen ist, dass ähm, äh, eben auch, auch Leute aus der aus der äh, Animated Series hinter den Kulissen halt daran beteiligt waren. Ähm, Bruce Tim und äh, Kevin Artieri haben, haben wohl irgendwie auch äh, Dinge beigesteuert in irgendeiner Form. Und ich glaube, es war schon durchaus, durchaus so ein, so ein äh, Versuch im Prinzip ja vielleicht so eine, so eine Art Abschluss zu finden oder sowas für ihre für ihre Zeichentrickserie man könnte es fast glauben dafür mhm. ist allerdings der der Film sehr viel brutaler als als die als die ähm, die alte Serie die sich ja, ja an Kinder richtete größtenteils die war zwar auch schon düster aber zumindest war sie äh, da, da da flogen ihm keine Zähne und es blutete nichts und sonst was Nun, hat die Geschichte um The Killing Joke ja auch noch sehr äh, sehr handfeste ja psychische und physische Gewaltakte äh, ganz ganz kurz ganz ganz kurz äh, erzählt The Killing Joke ist äh, ja die, die die mittlerweile schon klassische Story in der der Joker beweisen will dass es eigentlich nur einen einzigen schlechten Tag braucht einen wirklich schlechten Tag braucht um äh, jemanden verrückt zu machen weswegen er dann den äh, Commissioner Gordon kidnappt und ihn äh, äh, ja, im Prinzip versucht, durch durch äh, durch Psychospielchen halt verrückt äh, zu machen. In der Zwischenzeit äh, äh, erschießt er, er, er schießt auf Batgirl, was ja die, die, die Tochter ist von, von Commissioner Gordon, Barbara, äh, die daraufhin äh, im Rollstuhl landet und im späteren Verlauf der der, der comic rein äh, eben nicht mehr Batgirl ist, sondern Oracle. Als Computer- äh, Genie dann eben Batman weiterhilft und so. Also eine, eine, eine Story, die eben äh, echte Kreise gezogen hat damals, als sie rauskam. Weil sie sich eben auch offenkundig an ein erwachseneres Publikum richtet. Auch, auch sehr, sehr wichtig, dass man halt in Rückblenden äh, eine, zumindest eine mögliche Origin-Geschichte für den Joker bekommt ja hier in dem in dem Fall ein ein äh, ein schlechter Stand-up Comedian ist, der niemand zum Lachen bringen kann, ähm, und äh, deswegen in Geldnöte äh, gerät, weil er eben ja seinen Job gekündigt, um halt Komiker zu sein. Das funktioniert aber nicht, er wird nicht bezahlt, er kriegt keine Auftritte, seine Frau ist schwanger und ein paar Gangster äh, überreden ihn ähm äh, im Prinzip, beim, beim, äh, Raubüberfall mitzumachen, bei dem er aber eigentlich nur die, äh, den, den, die, ähm, wie sagt man, äh, äh, Scapegoat sein, sein hm. soll, ähm, ja, die Sünden, der Sündenbock, Sündenbock. genau, hm. ähm, und seine Frau stirbt und er, 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 er fällt in einen, in einen, in einen ähm, ein, ein, ein Säuretank, woraufhin er eben, äh, eben dieses, dieses weiße Gesicht die roten äh, Lippen und den das das Grinsen und die die grünen Haare und all das bekommt ja, Das ist eine ist eine eine wie, wie er selber auch sagt am Ende der Geschichte ist, er weiß nicht genau ob das so passiert ist an manchen Tagen erinnert er sich so dran an, an anderen anders ähm, wenn er wenn er eine 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 Backstory haben sollte dann hätte er das eben ganz gerne als Multiple Choice ähm, was irgendwie ganz, ganz, äh, eine ganz, ganz, ganz coole Auflösung ist. All diese Dinge sind auch im Film. Äh, das ist, ähm, die Story ist so alt, die ist, keine Ahnung, was Mitte der 80er rausgekommen worden. Ich glaube, das ist nichts, was eben, äh, Comic-Leser, Comic-Leser wirklich neu ist. Das Neue ist eben die, Herangehensweise, die, die der Zeichenstil, der sich eben nicht am Comic orientiert, sondern eben, wie gesagt, an der alten Zeichentrickserie, äh, die, die Interpretation von Kevin Conroy und äh, Mark Hammer. Äh, apropos Ray Wise spricht übrigens Commissioner Gordon äh, und äh, Tara Strong ist äh, äh, Barbara, Barbara Gordon. Ähm, jedenfalls haben sie aber einen fatalen Fehler gemacht in der, in dem in dieser in der Verfilmung, die auch dazu führte, dass äh, ich glaube, das versammelte Fandom nicht so angetan war von diesem von dem Director video projekt äh, Sie haben nämlich offenkundig festgestellt, dass das, was ich gerade alles erzählte, was eben auch in dem Comic drin ist, sich vielleicht gerade mal für eine halbe Stunde Film eignet. Also haben sie noch eine halbe Stunde Film dazu gemacht. Ja. Das war vor, vor. The, the Killing
0: Joke ist ja, muss man muss man sagen, ich habe sie mir so ganz genau in Erinnerung, aber ein relativ schmales Bändchen.
1: Ja, ja, ne? ja, ja, was ich kann ja vielleicht 60 Seiten oder sowas. Ja. Also schon schon länger als ein normales Comic-Heft, aber ja, aber nicht nicht ja. nicht wesentlich, ja, man kann, kann man kann man mal flink durchlesen ja, bei, ja. Einer, bei einer U-Bahnfahrt oder so. Das Ist
0: nicht The Dark Knight Returns oder Nein, The Long Halloween oder sowas, ja. Richtig, genau.
1: Ähm, was sie aber gemacht haben und ich denke, dass das halt, dass das wirklich schwierig ist. Sie haben, ähm, sie haben Batman und Barbara, also beziehungsweise Batgirl, äh, ja eine Geschichte halt angedicht, angedichtet, in der in der äh, Barbara sich irgendwie nicht nicht so richtig ernst genommen fühlt und ähm, ständig beweisen will, dass, dass sie dass sie halt genauso gut ist wie, wie wie Batman im Prinzip, was dann dazu führt, dass die beiden in der Kiste landen, was jetzt wirklich keine gute Idee war. Kann man kann man ihnen jetzt so wirklich nicht vorwerfen. Es ist es ist es ist eben es ist wirklich es ist eine ziemlich langweilige Idee tatsächlich und es ist eben auch völlig jenseits jeglicher Darstellung der, der 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 Beziehung, die diese Figuren jemals miteinander hatten. Ähm, und das das keine Ahnung. Also was auch immer sie da geritten hat, ich glaube, sie wollten vielleicht ein bisschen edgy sein. Ja. Batman und Batgirl pimpern, hua, hm. was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Aber das das ist ein das ist ein Teil, der hat mich. Ich ach, keine Ahnung. Ich möchte nicht mal sagen, dass er mich wirklich gestört hat aber äh, ich dachte halt schon so bei mir na das ist irgendwie nicht ganz richtig und ich kann verstehen warum es eben warum es eben wirkliche Hardcore Fans dann eben auch wirklich stört ansonsten ist aber eben die Verfilmung sehr gelungen das sieht alles sehr sehr gut aus und es funktioniert alles sehr sehr gut ähm, es könnte an einigen Stellen meiner Meinung nach so ein bisschen was das Pacing angeht könnte es ein bisschen 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 schneller sein ich schon das Gefühl habe, sie, 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 sie dehnen das aus, um halt irgendwie knapp 70 Minuten zu rechtfertigen.
0: Hm.
1: Ähm, aber ansonsten, ja, ich, das, das, ist halt, das ist so eine Kerbe im Holz da und äh, äh, ja, habe ich jetzt aufgearbeitet. War, war ganz gut.
0: Ähm, bin ich schon wieder dran?
1: Ich befürchte. Ich, ich, kann, ich kann auch noch... Ich, Ach, aber ich habe jetzt schon so viel wieder geredet.
0: Nee, wir müssen, wir müssen ein bisschen hier durchpeitschen. Aber die beiden, ich, ich wollte mal zwei Titel einwerfen. Ich glaube, zu denen ist mir auch genug, die, die kurz anzuschneiden. Denn ich äh, bin zwar zumindest von einem der beiden Filme jetzt noch relativ begeistert gewesen, aber ich glaube, sie, sie erfordern nicht so viel äh, Heißreden wie äh, zum Beispiel sowas wie Miracle Mal. Ein Film, den mutmaßlich kaum jemand kennt. Die Rede ist zum einen von uh, The Last Days of Disco, den, äh, uh, Witt Stillman-Film, den ich jetzt mhm. äh, erstmals gesehen habe vor, vor kürzerer Zeit. Witt Stillman ist, war, war mir bekannt schon durch, durch sein Erstlingswerk Metropolitan und, ähm, Barcelona, den er vier Jahre später gemacht hat, 90 und 94 respektive, ähm, ja ich wollte sagen junger Autorenfilm, aber ist er eigentlich gar nicht so, also Stillman ist jemand, der aus dem Verlagswesen kommt, der jetzt relativ spät zum Film gefunden hat. Ich habe sein Debütfilm dann eben Debütspielfilm Metropolitan war 1990 rauskam, da war er auch schon fast 40. Äh, so, so ein bisschen irgendwie an der an der US Indie Welle, die so ein, zwei Jahre später losgetreten wurde, vorbeischwamm. also insofern, dass er ihr voraus war und ich glaube, deswegen auch niemals so die 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 Wertschätzung erfahren hat, wie jetzt andere andere Filmemacher seines, seines Jahrgangs, was dazu nämlich noch kam, ist natürlich, dass seine Filme sehr, sehr verquasselt sind, sehr, sehr, sehr schlicht von, von der Ästhetik, sehr idiosynkratisch vom Stil, also sehr kalte Charaktere, glaube ich, auch haben, die mit denen sich das Publikum nicht so leicht anfreudet. Es wird sehr, sehr viel geredet. Und das ist eben nicht so die charmante Art von Indie-Filmgerede, wie es jetzt vielleicht in den äh, Before Midnight, before Sunrise und so weiter, Film mm. der Fall ist, sondern es sind wirklich großenteils unsympathische Figuren, die äh, ja sich äh, gegenseitig darzulegen, versuchen, warum gerade ihre Form der der unfehlenden Sympathie die einzig richtige ist, um sich durchs, durchs Leben zu schlagen. Und so ein Film ist eben auch The Last Days of Disco, der, wie wie viele von Witt Film ja, nicht in dem Jahr spielt, in dem er gedreht wurde, also 98 wurde er gedreht, der spielt Anfang der 80er das Jahr wird nicht genau genannt, aber ähm, The Last Days of Disco deutet eben darauf hin, dass wir uns wahrscheinlich irgendwo zwischen 81 und 83 befinden. So, ähm, äh, irgendwie Disco-Musik und, und Club, die, die Club-Szene, die wir vielleicht noch aus Filmen wie Saturday Nightlife kennen, gerade noch so in den letzten Zügen liegt und schon all ihren Glamour verloren hat und sich langsam eben äh, immer mehr. Äh, äh, Juppie-Juppie-Frisuren zwischen die, weiß ich nicht, Tänzerlocken schleichen und das Ganze immer cooler und abgeklärter wird und ebenso die Nouveau-Riche da, da einzieht in die Clubs. Es ist äh, schwierig, glaube ich, ein bisschen für Außenstehende, also nicht New Yorker, sich da, sich da reinzufühlen, aber es klappt ganz gut. Ich fand die Figuren höchst äh, interessant, wenn auch nicht irgendwie alle sympathisch. Der Film ist super besetzt mit Chloe Sevigny und Kate Beckinsale, unter anderem also zu einer Zeit, wo die beiden noch wie echte Menschen aussahen und nicht wie Ka kaputt konfektionierte Hollywood-Stars. Uh, Robert Sean Leonard uh, spielt mit, uh, aus, Club der Toten Dichter, ich glaube, auch so einer, von dem man früher sagte, uh, der wird bestimmt mal ein ganz großer Star. Genau,
1: he's going uh, places. Ja,
0: ja genau. So, so. Der Matt Damon, bevor es Matt Damon gab und dann eben, ja. <lacht> Nicht zu dem Matt Damon, wo der, der Matt Damon heute ist, sondern eben Robert Sean Leonard ist. Aber naja, also der Film ist, wie gesagt, für Relativ prominent besetzt, hat äh, sehr äh, ist, ist, ist sehr schlau. Die Menschen sagen sehr viel schlaues. Ich glaube, wenn sie Dummes sagen, ist es durchaus auch so so äh, bewusst so gehandelt, um sie eben so wirken zu lassen, wie sie eben dann auch wirken sollen, nämlich als irgendwie äh, Ignoranten, Naivlinge oder einfach nur äh, Hedonisten, die nicht sehen, wie die Welt um sie herum wirklich tickt. Ähm, ist ein sehr kleiner Film, spielt auf sehr kleinem Raum, eigentlich immer nur in Clubräumen oder in Privaträumen, geht sehr, sehr viel um finanzielle Sorgen und gleichzeitig eben den, den Willen, seinen eigenen äh, extravaganten Lebensstil weiterpflegen zu können. Äh, sehr, sehr gut vertont der Film mit wirklich tollen Hits seiner Zeit, der der späten 70er und 80er, wirklich äh, äh, Blondies dabei und der Film schließt ab mit mit, äh, Love Train von den OJs, was äh, eine super Nummer ist äh, und äh, einen wirklich so mit so einem hochgefühlenden Abend entlässt. Ich kann dem Film, glaube ich, gar nicht so berecht werden mit einer Umschreibung. Der Film hat so an Handlungen nicht viel zu bieten, aber es ist ein sehr, sehr elegantes, äh, gut gemachtes Stück wirklich US-Independent-Kino, das, glaube ich, hierzulande zumindest ein bisschen verloren gegangen ist. In den USA komischerweise äh, relativ hoch gehandelt. Äh, Will Stillman hat irgendwie drei seiner Filme mittlerweile in der Criterion Edition veröffentlicht. Mhm. Äh, in, in Deutschland quasi unbekannt. Ja. Auch so ein bisschen merkwürdig, weil wirklich handwerklich sehr gut und ich fand es hochinteressant. Hm. Und ich muss so kurz werfen weil ich kriege den Film sonst irgendwo unter und ich wollte mhm. zumindest irgendwie gleich noch drei Minuten haben, wenn du fertig bist, um ja. über Westworld, die TV-Serie zu reden. Ja. Äh, Amazonas, Gefangen in der Hölle des Dschungels,
1: <lacht> Geil. ist
0: so ein Mondo-Film oder ein ja. Abenteuerfilm für Leute, die keine Mondo-Filme mögen, denn der hat keine Tierquellereien zu bieten. und er ist sehr lustig. Ich glaube, der Regisseur heißt... Äh, Massimo Tarantini, irgendwas, aber es könnte genauso gut ein Enzo Barboni oder Michele Lupo sein oder irgendein Regisseur, der, der eben Bud Spencer, Terrence Hill Klamotten gemacht hat, denn es ist irgendwie so eine, so, so in, in der Spätphase des Mondo-Films entstandenes Werk, ich glaube, es ist von 84 oder 85, dass sich eigentlich schon so, dass so du versucht, irgendwie, dass, die, diese Subgenre zu, zu parodieren und es funktioniert mhm. teilweise sogar ganz gut, die Figuren, ja, sind sehr darum bemüht, irgendwie Szenen mit wilden und und halbnackten Mädchen irgendwie nachzustellen und irgendwie diese Bilder zu verkaufen an unbekannte Auftraggeber. Mal lachen sich eigentlich scheckig darüber, wie ähm, über das, was sie da tun im Dschungel, wie sie irgendwie Leute ausbeuten, ausnutzen. Das ist irgendwie alles schon sehr, 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 sehr reflektiert oft in dieser sehr begrenzten Art und Weise, wie es eben so ein dumm dreister Film aus äh, aus diesem Jahre und aus dieser von aus dieser Machart eben sein kann. Also er versucht irgendwie schon lustig zu sein, also er hat wirklich so Züge, Züge an der Parodie, ist dann aber auch gleichzeitig zu doof, um wirklich viel daraus okay. zu machen. Das heißt, er ist schon erst er ist letztendlich dann eher eher doof lustig als irgendwie smart lustig. Okay. Äh, ich hatte am Anfang ein bisschen mehr von dem Film erwartet also, der, der, zum Beispiel, der Held des Films ist so ein, so ein stereotypisches Heldenabziehbild Helden mit äh, blondierten, nach hinten gegelten Haaren namens Kevin. Wird auch gespielt von amerikanischen Darstellern. Ich glaube, der einzige amerikanische Darsteller oder nicht italienischsprachige Darsteller im ganzen Film. Das ist irgendwie alles so ganz lustig. Und ich dachte, der Film macht so ein bisschen mehr raus. Er gleitet aber doch wirklich ab, letztendlich relativ schnell in den, in den typischen Sex- und Gewaltschlock, wobei man eben mhm. sagen muss, äh, keine Tierquäle rein. Es ist alles sehr, sehr harmlos. Die Effekte sehr blutrünstig, aber irgendwie niemals, zu geschmacklos und äh, vor allem ist der Film unglaublich sexuell explizit. Also es wird eigentlich alle, äh, je, je weiter der Film voranschreitet, desto, desto öfter wird gepimpert, da fallen dann wirklich alle zwei Minuten die 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 Blüßchen und die Hosen. <lacht> es ist wirklich, äh, ähm, es ist ganz lustig, ich glaube für, für Leute in die diesem Subgenre, dass irgendwie Abenteuer oder Mondo-Films äh, aus, aus dieser Zeit nicht viel anfangen können, ist es eine nette Einstiegsdroge, weil wirklich, wirklich harmlos und noch dazu mhm. mit einem Netten Score, also so ein geschickten Score von Farbige Fritzi geadelt, der immer dann möglichst dann lustige Disco-Musik einspielt, wenn gerade irgendwie ähm, perverse Dinge auf der auf der Leinwand zu sehen sind. Also okay. äh, Amazonas Gefangen in der Hölle des Dschungels. Ich glaube, zu Deutsch, irgendwie auf Italienisch heißt der übersetzt sowas wie irgendwie wild und nackig oder so. Äh, okay. Musst du mal nachgucken, aber man, man okay. wird ihn finden, wenn man ihn sucht.
1: Ja, cool ja weniger weniger wild und nackig äh, war mein mein zweiter ausflug in die in die dc welt hm. ähm, aber ich glaube sie wollten es gerne sein also vielleicht weniger nackig wobei <lacht> aber auf jeden fall wild wollten sie glaube ich ganz dringend sein und äh, es ist ihnen nur sehr 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 bedingt gelungen ähm, ein film der sehr gehypt wurde bevor er rauskam und mit mit äh, ich sagen der 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 äh, mit, mit mit vermeintlich coolen Trailern äh, ankam und dann äh, zu, zu heftigen Diskussionen im Social Network führte und äh, also man hatte so das Gefühl wie je, jeder jeder und seine Mutter war irgendwie völlig heiß drauf äh, Suicide Squad zu sehen
0: ja natürlich
1: und Jeder außer mir. Aber ja, bitte, Fing und, gespannt. Und, und ehrlicherweise mir, weil ich fand, ich fand die... Ich meine ganz ehrlich, das, 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 das Konzept der Comics fand ich schon uninteressant, um zwar freundlich zu sagen. Und die, die Trailer, die ich da gesehen habe, haben mich jetzt auch nicht unbedingt mit Begeisterung erfüllt. Einfach deswegen, weil ich irgendwie dachte so, Boah, ich brauche das so nötig wie ein Kropf. Und äh, dachte so bei mir, okay, das ist irgendwie, das geht, es geht alles wieder so so so, so 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 eine ganz merkwürdige, schäbige Comic-Verfilmungsecke, die an, also von, von der wir uns eigentlich schon seit ein paar Jahren hätten äh, entfernt gewähnt, würde ich mal sagen. Hm ganz, ganz seltsam. Ich glaube, ich glaube, noch mehr, noch mal, noch mehr Spastiken habe ich gekriegt, als ich den Trailer gesehen habe zu dem Batman-Lego-Film. Ähm, also, eigenartige Entscheidungen. Wirklich eigenartige Entscheidungen. Ähm, und dann eben auch gepaart mit diesem merkwürdigen, diesem merkwürdigen Gefühl, ja, so in etwa stellen sich offenkundig äh, viel, viel, viel zu junge, deutlich überbezahlte, Amerikanische ähm, äh, Aktionäre im Filmgeschäft böse Comicfiguren vor. Und, naja, ganz ehrlich, der Film hat mich dahingehend auch nur sehr, 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 sehr bedingt eines anderen äh, oder Besseren bewährt. Wobei ich sagen muss, der war jetzt nicht schlecht. Also er war also das ist ja, das ist ja dieser Backlash gewesen, der im Prinzip, so sobald der Film rauskam, dann auch sofort überzog, dass das soziale Netzwerk überzog, dass eben allesamt der Meinung waren, der Film ist schon ganz schön scheiße. Und dass er eben eigentlich nicht so sei, wie man das sich eigentlich erhofft hat. Wie gesagt, ich glaube, ganz ganz so schrecklich fand ich ihn nicht. Der Film sieht erstaunlich... Was hat
0: man sich denn erhofft? Also nach allem, was ich gehört habe, so das ist natürlich jetzt nur eine Beurteilung von außen vor, weil ich habe den Film nicht gesehen, aber war es genau das, was alle sich erwartet haben, oder?
1: Ja, ich befürchte auch. Also das ist, ich glaube, es ist auch so ein Fall von, ähm, ich, ich, diese, ich, <lacht> ich glaube, sie sind nicht, sie sind weder weder die Leute, die den Film gemacht haben, noch die Leute, die es sehen wollten, also so dringend sehen wollten, sind kreativ genug, um sich eben tatsächlich etwas auszudenken, was dem, was dieser Idee äh, entsprochen hätte. Das schließe ich aber im Übrigen die Comic-Leute mit ein. Ich finde diese Idee von vornherein irgendwie echt doof. Aber ähm, sei es drum, der Film sieht gut aus. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, sie, 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 es gelingt ihnen. Also ich habe ihn übrigens in der etwas längeren Fassung gesehen, wie was ich 13-17 Minuten länger als das, was im Kino lief. Ähm, vielleicht mag das was ausgemacht haben. Ich kann das immer ganz schwer beurteilen, vor allem wenn ich halt nur eine Version kenne. Ähm, aber äh, sie, sie, es gelingt ihnen tatsächlich eine einigermaßen stringente Handlung in ihrem eigenen Gefüge zu erzählen. Ähm, das heißt, man braucht jetzt, glaube ich, nicht unbedingt wissen, wer diese ganzen Figuren sind. Man braucht eigentlich auch keine Vorstellung zu haben von den Figuren, mit vielleicht Ausnahme des Jokers. Ähm, sie haben ein paar ganz gute Designansätze drin gehabt, durchaus. Ich als ich fertig war mit dem Film, dachte ich so bei mir, ja, kann man mal machen. Muss man nicht, aber ist völlig in Ordnung. Tut, mir persönlich tut's nicht weh. Das ist nicht, das, ist, das, ist, das ist nicht meine, das ist nicht meine Harley Quinn. Und das ist nicht mein Joker. Und das ist auch nicht mein Deadshot und, und wie sie alle heißen. Und Killer Croc und wer da nicht alles doch noch, noch, drin ist. Das ist alles nicht, sind alles nicht die Versionen, wie ich sie gerne von den, von den Figuren sehen würde aber ich kann verstehen, dass man das mal so machen kann und äh, an einigen Stellen funktioniert sogar relativ gut. Ähm, warum jetzt nun und wie äh, alle alle Welt äh, auf, auf den auf den verschiedenen Comic und ausgerechnet rumrennt, wie genau diese Harley ist mir nicht so richtig schlüssig geworden. Ähm, aber der Film ist relativ spannend. Ähm, am Ende des Tages relativ belanglos. Das heißt also die Story ist sehr, ist 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 klein, vorhersehbar und gar nicht so interessant, weil es eigentlich nur eine sehr, sehr ausgedehnte Origin-Geschichte ist oder einfach der Versuch, irgendwie die Figuren zu etablieren, um im zweiten Film einfach mehr mit in den Anfangen zu können. Hm. Und das ist ich glaube, für das Geld, was der Film vom, vermutlich ähm, gekostet hat und was er was er hätte einspielen sollen, ist zu wenig. Hm. Aber ansonsten klar, kann man sich angucken. also ja,
0: Letztendlich finde ich ja noch, ich meine, es ist nicht wahnsinnig interessant, aber es ist äh, doch, äh, ich weiß nicht, frustrierend. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ähm, äh, bemerkenswert zu sehen, dass äh, egal, wie groß der Backlash ist oder der Hass äh, irgendwie das... Äh, Anvisierten Publikums auf diese Filme, und ich meine, ba ähm, Batman wie Superman hat ja ein ähnliches Schicksal erlitten, ja, ja. Äh, dass diese Filme immer noch wahnsinnig viel Geld einspielen. Einfach nur aufgrund dieser, 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 dieses Marketing-Bombast, was dahinter steckt. Und ich ja. selbst von äh, Leuten aus meinem erweiterten Bekanntenkreis über sozialen Netzwerke dann hörte, äh, ja, ich war schon, war, war schon zum dritten Mal in Batman wie Superman oder zum vierten Mal in Suicide Squad. <lacht> und die, der Film ist immer noch schlecht, aber ja, ich, ich ja. musste einfach rein, weil ich bin so ein großer Batman-Fan oder was weiß ich.
1: Ja, ja, ähm, ja. ja. Ist auch seltsam. Also ich hatte, wir also gerade um Suicide Squad hatte ich jetzt einen wirklich großen, großen, großen Bogen gemacht. Hm. Weil ich, ich wollte das eigentlich alles gar nicht so haben. Ähm, und ehrlicherweise, äh, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, was die Initialzündung war. Ähm, aber die Blu-Ray war gerade relativ preiswert. Von <lacht> habe ich gesagt, okay, dann, dann guckst du dir mal an. Und wie gesagt, es ist, es ist in Ordnung. Man kann ihn sich angucken. Aber es ist eben ich, ich verstehe ich versteh immer nicht so genau, warum sich eben diese äh, ja, sie, sie, sie großen Firmen, und damit meine ich nicht mal, nicht mal unbedingt Ma äh, DC, sondern ich meine halt vor allem Warner, äh, warum sie sich damit begnügen, was zu machen, was halt im besten Fall und, und, und mit dem allerwohlwollendsten Blick passabel ist. Hm. Ja. Warum sie, wenn sie, wenn sie, wenn sie so eine Asche in diese Filme stecken, warum sie dann nicht was wirklich Großartiges machen wollen? Tja. Das ist, das ist so eine, ja, ich, 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 ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich glaube nicht, dass die Leute untalentiert sind, die da gearbeitet haben. überhaupt nicht. Ähm, ich habe an einigen Stellen hatte ich so das Gefühl, okay, das sind so eine, das sind so, das sind so eine Executive Orders irgendwie. Ja. So, ich kann an die, die die, die Bösewichte sind genau sind genau nur so böse, wie es sein muss, um halt noch irgendwie einigermaßen als äh, praktisch ihre ihre eigene Story plausibel zu halten, ja, und ähm, dass sie dann eben nicht in die Vollen gehen und das wirklich böse machen oder ich meine sie, wirk, sie wirken halt ja, sie wirken so ein bisschen so albern wie, wie amerikanische Punks in den 80ern <lacht> Ja, ich ich
0: hatte, ich habe glaube ich einen Ehrgeiz verloren für den Augenblick. Ich werde ihn irgendwann angucken, den Film zu sehen, als ich heute das dieser ohnehin sehr mäßig talentierte Regisseur David Ayer, das ein das ein Film ich auch gesehen hat und die mir alles hat überhaupt nicht gut gefielen, dann auch noch irgendwie ihm dann auch noch der Final Cut weggenommen wurde und dann einfach das das Studio, das den Trailer geschnitten hat, den, den Film dann ja. zusammenschneiden durfte. Und er sie selbst, wenn sich schon ein 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 schlechter Regisseur von seinem Film distanziert, dann will das einiges heißen. Auf ja. Freiwillig oder unfreiwillig, weiß ich nicht, aber naja. Ja. Mal gucken. Ähm, ja, äh, ich habe eigentlich nur so als. Jetzt müssen wir langsam über Creed reden, aber ich wollte noch zwei Minuten Westworld reinschmeißen, mhm. die, die neue ja. HBO-Serie, und äh, da spielt ja auch Warner mit rein, ist ja auch, oh Gott, ja alles, alles zusammen, alles ein, 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 ein Klüngel. Ähm, aber vielleicht noch zwei Minuten, drei Worte drüber verlieren. Westworld ist ja. Ist ja auch, es ist, ist ja HBOs Versuch, mehr oder weniger verzweifelter Versuch, so sich für die Zeit nach Game of Thrones vorzubereiten. Ja. <lacht> da hat man eben diese, diesen Ratings Juggernaut, True Blood ist mittlerweile aus, ausgelaufen, die aber auch, ich glaube True Blood war die in der HBO-Historie zweiterfolgreichste Serie, die sie jemals hatten. Jetzt, äh, Game of Thrones hat sich mittlerweile überholt und jetzt muss eben irgendwas Neues geschaffen werden, was wieder irgendwie ratingsmäßig äh, die Leute abholt und äh, für 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 Abonnenten sorgt. Und jetzt ist eben Westworld da und die Serie war relativ lange in der Mache. Ich finde es überraschend, dass immer im Vorspann steht, äh, basiert auf dem Film von Michael Crichton und nicht auf dem ja. auf dem Buch von Michael Crichton. Aber okay. na gut, so ist es dann eben. Äh, ist ja aufwendig produziert. Über 100 Millionen Dollar hat, glaube ich, die Staffel gekostet. Es ist nicht viel für einen Film wie Suicide Squad, der, glaube ich, das doppelt gekostet hat, aber es ist viel für eine Fernsehserie. Ist aber auch sehr gut besetzt, sieht sehr teuer aus. Anthony Hopkins spielt mit Ed Harris, Evan Rachel Wood, Teddy Newton, uh, Jeffrey Wright. Wirklich eine super Besetzung. die total schick aus. Ist relativ offensichtlich, was sie damit vorhaben. Sie wollen halt wirklich wieder was machen, was sie über fünf, sechs, sieben Staffeln ziehen können. So, so eine Art uh, Jurassic Park meets Lost meets um Game of Thrones meets, was weiß ich. Ich äh, hab so Radatsch, der möglichst vielen Zielgruppen gefällt. Da also ist viel Gewalt drin, viel Sex drin. Äh, erinnert sehr viel in seiner Ästhetik an bereits erwähnten Game of Thrones, True Blood. Wie gesagt, HBO zeigt eben, dass das andere nicht zeigen dürfen. Ich will auch gar nicht auf Details der Handlung eingehen, die ja die meisten eh bekannt sein dürften. Also Westworld war ja so quasi... Proto Jurassic Park von Michael Crichton, der eben einen Roman ja. geschrieben hat, der auch die F Filmversion geschaffen hat. Drew Brenner damals in der Hauptrolle, hübscher Film. Mhm. Auch eine coole Prämisse für eine Serie. Böse Roboter übernehmen Robotervergnügungspark und töten die dann, die Touristen, die da drin rumlaufen. Finde ich irgendwie alles ganz super. Daraus versucht man es eben so eine große Mythologie zu stricken. Was ich ja interessant finde als Serie, ohne jetzt irgendwie zu, zu genau Qualitäten oder irgendwie Defizite zu beleuchten, ist, dass, dass man immer noch nicht aus den Fehlern, die bei anderen Serien gemacht wurden, wirklich lernt, dass man wirklich immer noch das Gefühl hat, wenn man einen Piloten sieht und danach die im Anschluss die zweite Episode, ja. dass äh, unglaublich viel passiert sein muss hinter den Kulissen zwischen diesen beiden Episoden. Dass plötzlich die Hälfte ja. der Besetzung ausgetauscht wurde, dass bestimmte Handlungsstränge nicht weiterverfolgt werden, dass Figuren einfach aus der Handlung verschwinden, dass man auch das Gefühl hat, es werden so Mysterien in den Raum geschmissen, also Figuren reden nur in Halbsätzen oder in, mhm. in Rätseln. Von dem man eben jetzt schon weiß, dass sie wahrscheinlich niemals eine Auflösung erfahren werden. Wenn man hinter die Kulissen ein bisschen guckt, sieht man eben, woran das liegen könnte. Also J.J. Abrams ist als Regisseur, als Produzent beteiligt an der Serie, aber vor allem sind eben Jonathan Nolan und Lisa Joy, seine Frau, als Showrunner an der Serie beteiligt. Und Jonathan Nolan ist ja irgendwie auch, auch bekannt für die Zusammenarbeit mit seinem Bruder Christopher Nolan und seine sehr kryptischen Drehbücher, die ja auch, die auch nicht immer ganz wasserdicht sind vor allem immer aber auch für wie ich immer finde für seinen offensichtlichen totalen mangel an humor und das fehlt der serie mhm. eben völlig also es ist wirklich eine serie die wie so eine puzzlebox funktioniert die eben ungefähr acht Festlein, zehn festlein hundert Festlein aufmacht niemals wirklich bis zum Grund blickt, sondern irgendwie nur zum Teil diese Geschichten dann auch zu Ende erzählt, offensichtlich einen, einen großen Masterplan verfolgt, von dem ich allerdings nicht viel Vertrauen in den, in den, in dem mir so ein bisschen das Vertrauen fehlt, dass sie den jemals äh, zu einem ja. guten Abschluss führen werden. Und das nimmt für mich der Serie so ein bisschen den Reiz. Es ist letztendlich eine, eine nette intellektuelle Spielerei und sieht fantastisch aus, hat einen tollen Score, also Production Value-mäßig, wirklich, wirklich toll. Aber mir fehlt so ein bisschen das Vertrauen in die Serie und ihre Figuren, dass sie mich noch irgendwann fesseln werden. Denn am Ende ja. der, der Staffel dachte ich, ach, das ist ja nett. Und äh, zwei, drei Sachen waren nicht vorhersehbar. Und ein, zwei Mal haben sie mich wirklich in das, in das Licht geführt. Chapeau, äh, das hätte ich nicht geahnt. Aber es ist keine Serie, von der ich sagen könnte, wie, jetzt, wie es jetzt bei, bei Sopranos, Breaking Bad oder The Wire oder was weiß ich, äh, <lacht> mein Ding Buffy, sagen könnte, mhm. die Figuren fesseln mich wirklich und ich will deren, deren Geschichten weiter erfahren, sondern ja. es geht wirklich nur darum, welches Rätsel entschlüsse ich, der Zuschauer, bevor mir die Serie äh, die Antwort darauf gibt. Und mhm. das finde ich oft Dauer ein bisschen ermüdend und äh, leider so ein Prinzip, nachdem immer mehr Serien heutzutage funktionieren, ich guck gucke sie weiter, aber äh, es ist mit Vorsicht zu genießen, denke okay. ich. So, ja. fertig.
1: Okay, sehr gut. <lacht> wir. Äh, ich habe ich hab auch nur noch mal ganz was ganz, ganz kurzes, wie du schon ganz richtig sagtest, irgendwie zu, zwei Minuten, drei Sätze. Und ich bleibe aber doch trotzdem bei DC. Ich habe mir nämlich noch was angeguckt und zwar auch einen weiteren Zeichentrickfilm. Assault on Arkham heißt das ganze mhm. Ding. Ähm, wurde verkauft im Prinzip als, äh, als, ja, wie soll ich sagen, als, 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 als quasi Fortsetzung oder Bindeglied zwischen, ähm, zwischen dem, dem Prequel-Computerspiel Arkham Origins mhm. und dem äh, dem, dem, dem tatsächlichen ersten Spiel der ganzen Reihe äh, äh, Arkham Asylum und handelt im Prinzip davon, dass das Suicide Squad äh, vielleicht war das sogar die Initiallösung äh, Zündung für den, aber ich weiß es nicht mehr so genau, ähm, dass dass die halt im Prinzip in, in Arkham eindringen müssen, äh, um um äh, ehrlicherweise, ich habe schon wieder vergessen, was um was um was zu tun. Dann kommt Batman dazu und dann finden sie raus, dass es das alles ganz ganz anders ist und eigentlich will Harley nur, um den Joker raushauen äh, und äh, und hier die, ähm, äh, die 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 Dame hinter dem Suicide Squad will eigentlich den Riddler töten und was auch immer, <lacht> weil tatsächlich ist das Ding Amanda Waller, ist die uns die Dame hinter dem Suicide Squad. Ähm, das ist eben ein, es ist ein, ich fand den Film enttäuschend. Der Film sieht gut aus. Er ist nicht ganz so nicht ganz so hübsch äh, gezeichnet äh, wie äh, wie The Killing Joke aus meiner Sicht zumindest nicht. Und ähm, ist etwas dynamischer als The Killing Joke. Deutlich eher orientiert an ja ich würde mal sagen so Manga bzw. Anime äh, mhm. Sachen. Was okay ist, funktioniert relativ gut. Ähm, ebenfalls was sehr sehr gut funktioniert sind die einzelnen Suicide Squad Charaktere. Finde zum Beispiel die, diese Harley ist mir persönlich näher. Die ist, die, ist halt, die ist halt genauso quäkig, nervtötig, wie ich mir halt Harley Quinn vorstelle. Und irgendwie doch dabei niedlich und witzig und völlig durchgeknallt und das funktioniert. Kevin Conroy spricht wieder Batman, was mich sehr gefreut hat. Äh, Troy Baker spricht den Joker, das hat er bei Origins auch gemacht. Ähm, ist okay, es ist es, ist, äh, es ist, die, die, ähm, ich, ich, ich habe das Gefühl, es ist tatsächlich die bessere Verfilmung vom Suicide Squad. Weil einfach die, die, die Charaktere sind eben bösartig und sind gemein und, äh, äh, und, und sie machen halt die Dinge, die man halt erwartet von eben diesem, diesen, von diesen Superverbrechern, die da irgendwie zusammengefercht werden gegen ihren Willen und, und all das. Und eben auch die, die die Waller selber wirkt um einiges weniger gut, sondern eben eher selber sehr sehr ambivalent und hm. das, 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 ist ich, ich glaube sie haben ich glaube sie haben den Tonfall der ganzen Idee deutlich besser getroffen ähm, leider ist der Film aber trotzdem aus meiner Sicht relativ vergessenswert und das nicht zuletzt deswegen weil diese vermeintliche der vermeintliche Bezug auf die auf die Computerspiele eigentlich nicht stattfindet. Und das hat mich, das hat mich halt wirklich geärgert, dass man halt irgendwie behauptet, ah hier hier kriegst du so ein Zwischenkapitel, äh, das eben vielleicht interessant ist. Und naja, nein, das war eben so nicht. Fand ich schade.
0: Ja, nachvollziehbar. Ja, schade. Ja. Und nach diesem 75-minütigen Intro <lacht> 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 reden, reden wir jetzt auch nochmal über Creed würde ich sagen, oder? Ja. Uh, Creed, der glorreiche Abschluss uh, unserer unserer kleinen Rocky-Reihe. Wir hatten ja ein kurzes kurzes uh, Hin und Her hinter den hinter den Kulissen, hier, uh, Und uh, wo sich mir die Frage stellte in in deiner Richtung, schließen wir eigentlich mit Rocky Balboa ab oder mit Creed? Denn Creed ist ja schon tatsächlich nicht nur gefühlt, sondern auch reell weniger ein Rocky-Film als eher ja. ein Rocky-Spin-off. Auch wenn sich der Verleih in Deutschland bemüht durch den Untertitel äh, Rocky's Legacy" mhm. den Film glaube ich ein bisschen so als ja. Ja. den offiziellen siebten Teil der Reihe zu verkaufen. Aber und, und, und und Bill,
1: Bill, wenn ich mich nicht irre, ist Bill Conti's Score auch auf dem auf den äh, auf der auf der Blu-ray im, im Menü. Oh. ja mir ist ja. das auch
0: Mm. Mitnichten. Äh, ich meine, Bill Conti-Score findet ja auch durchaus Verwendung in, ja, ja, ein in, in kleineren Dosen, aber mm. äh, Creed, Creed ist schon so sein, sein eigenes Ding und äh, das macht sie eben nicht nur dadurch bemerkbar, dass äh, Rocky im Titel nicht vorkommt, sondern eben auch daran, dass äh, Stallone zum ersten Mal in der Reihe hinter den Kulissen nicht in irgendeiner... Richtig. wahnsinnig wichtigen Funktionen stand. Ja. Also er ist, er ist genau. einer, als, einer, einer der genannten Produzenten, einer, ich glaube, von acht des Films. aber mm. halt weder am Drehbuch mitgeschrieben, noch was auf dem Regiestuhl, noch ja. war, glaube ich, so die, die, der, der initiale Funke, der gesagt hat, komm, hier, jetzt noch einer hinterher. Ja. Und äh, das will ja nicht viel heißen. Es ist ja nee, überhaupt nicht. Ja.
1: So. Um, um aber mal den, den, den anderen Punkt kurz aufzugreifen, von wegen ähm wir hatten uns über unterhalten. Ich konnte zu der Unterhaltung nicht viel beisteuern, weil ich weder äh, Rocky Balboa zu dem Zeitpunkt gesehen hatte, noch Creed. Ähm, ich war aber der Meinung, wir sollten das schon in irgendeiner Form dazu haben, um einfach mal komplett zu sein. Das ja. ist mir halt immer, immer, immer wichtig, wenn wir, wenn, wenn wir diese Filmreihen haben, dass wir dann eben auch wirklich sagen, okay, jetzt nehmen wir aber auch alles mit, äh, um uns nicht im Nachhinein sagen zu müssen, und wie, ja, da hätten wir vielleicht noch was haben müssen, um eben der ganzen Reihe gerecht zu werden. Und ich ich muss auch sagen ganz ehrlich sagen, ich äh, ich, ich fand die Entscheidung nicht schlecht, weil für mich fühlte er sich tatsächlich mehr nach einem Rocky-Film an, als ein Großteil der Rocky-Reihe. <lacht> ja. ähm, also wir hatten so ein paar Mal schon drüber unterhalten, ich mag mich da nicht wiederholen, aber äh, also im Prinzip ist eben äh, für mich zumindest Creed seelenverwandter mit eben Rocky 1 und 2 und äh, 6 und 7 als 3 und 4. Ja, ne? ja nachvollziehbar.
0: W womit fangen wir an? Mit der UFDB-Inhaltsangabe?
1: Natürlich.
0: Natürlich, äh, ja, Creed, Rocky's Legacy, so wie er hierzulande hieß, äh, dazu schreibt McLean bei der UFDB, Adonis Johnson, gespielt von Michael B. Jordan, der uneheliche Sohn des im Ring verstorbenen Boxweltmeisters äh, Apollo Creed, wuchs in Pflegeheim auf, eher Apollos Witwe Mary Jane, gespielt von äh, Felicia Rashad, der, der der Mutti aus der Cosby Show. Ich wollte gerade
1: sagen, Claire Hattribble, ja. ja
0: ihn adoptierte. Doch trotz eines Bürojobs mit guter Bezahlung nagt einem jungen Mann und Amateurboxer Boxer der Ehrgeiz es seinem Vater gleich zu tun. Also kündigt er trotz gerade erhaltener Beförderung seinen Job, zieht vom elterlichen Anwesen in Kalifornien eine kleine Wohnung in Philadelphia und trainiert dort in einfachen Verhältnissen. Außerdem sucht er Rocky bei Bohr, den Freunden früheren Rivalen seines Vaters auf und bittet diesen ihn zu trainieren, obwohl sich Rocky anfangs sträubt. Unterrichtet er Adonis schließlich auf seinem Weg in die Profiboxer Szene so sieht's aus? Einigermaßen adäquat zusammengefasst, finde ich gut. Ja. Ähm, äh, Unterstreiche doch gleich mal, dass eben Rocky hier, hier nicht die tragende Rolle spielt, sondern eben Adonis oder auch Donny, Donny Creed oder Donny Johnson, wie er sich im, im Film über weite Strecken nennt, ähm, der sich eben eigenen Ruf aufbauen will und nicht irgendwie auf, auf im Schatten seines Vaters leben will. Mhm. Äh, ich habe den Film ja, im, im Kino gesehen von letzten Jahres. Äh, auch okay. immer noch so ein bisschen beflügelt von äh, der, der dem ganzen Spaß, den mir Rocky Balboa ein paar Jahre zuvor gemacht hat. Also den, das hat man glaube ich ausführlich dargelegt in der letzten Folge. Ich mag den Film eben sehr gerne und bin entsprechend großer vorvor dann auch in Creed gegangen, im Kino angesehen, äh, hatte 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 einigermaßen viel Spaß. Mhm. Äh, es ließ sich aber auch nicht von der Hand weisen, dass ich so oft das Gefühl hatte, dass fast alles, was der Film so zeigt, ich schon mal gesehen habe in der einen oder anderen Form, und mm. dieser und jener Stelle in der, in der Rocky-Reihe. Was ja, ja auch nicht, äh, nicht unbedingt verkehrt sein muss, denn äh, das ist, äh, wir sind ja mittlerweile gewohnt nach, nach, nach sieben Teilen, dass sich eigentlich irgendwie die Reihe niemals komplett neu öffnet, sondern irgendwie immer nur äh, beliebte Standard-Erzählmuster. Äh, variiert. Wobei wir diesmal zum ersten Mal, glaube ich, unsere 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 fünf Rocky-Kategorien nicht zur Anwendung bringen können, weil die meisten jetzt nicht mehr gültig sind. Richtig. <lacht> Pauli ist tot. Tot. <lacht> Aber eine Frage klärt sich von unserem, eine Frage aus unserem letzten Podcast klärt sich, die du gestellt hast und die ich äh, ja. fälschlicherweise beantwortet habe mit Nein, ich glaube nicht. Du hattest nämlich gefragt, wohnt Pauli wohnt und Rocky eigentlich zusammen? Ja. Und ich sagte, ich glaube nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, Und zwar dass zwei erwachsene Männer, die so anstrengend ja. sind, äh, sich so eine kleine Bruchbote teilen. Aber ja Offensichtlich taten sie das.
1: Ja. ja, klar, weil Donny ja in Paulis altes Zimmer in zieht. Paulis ja. Zimmer zieht, ja. Richtig, genau.
0: Ja. Ja, in Paulis Jugendzimmer. Ich, ich möchte gar nicht wissen, was da unter der Matratze klebt.
1: Äh, ja, ja. ja. Was da immer noch rumliegt, wissen wir auf jeden Fall. Ja. Ja,
0: Regie für der Ryan Kugler, der auch einen hübschen Film gemacht hat namens Fruitvale Station. Ein paar Jahre zuvor, den ich auch empfehlen kann. Also eigentlich wirklich jemand, der so aus, aus dem Independent-Filmbereich kommt. Afroamerikanischer -amerikan Regisseur. Das merkt man, glaube ich, auch dem Film sehr an. Es ist einfach, weiß nicht, es fühlt sich immer so blöd als als, als altes Weißbrot, wie ich sowas zu sagen, aber der Film hört sich, fühlt sich eben, <lacht> der Film hat eben so einen anderen Rhythmus, glaube ich, als, als das, was wir bisher so äh, gewohnt waren zu sehen und es steht auch dem 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 Film sehr gut und ist auch, mhm. glaube ich, so sein sein unique selling point, wie wir das immer hier so ein Business-Sprech gerne nennen. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Creed, womit, womit geht's los? Äh, womit fangen wir
1: an? Um, womit geht der Film
0: los? Mit einem Rückblick.
1: Richtig. Ähm... Um. Ins Waisenhaus. Ins Waisenhaus. Ich, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht, dass eben der Film nicht anfängt wie, äh, wie, 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 die, wie die anderen Rocky-Filme. Hm. Weil der Film hätte die Möglichkeit, das ge gehabt, das so, so zu machen, eben, was ich eben, was ich keine Ahnung, halt Apollo-Creeds-Kampf nochmal zu zeigen oder was in der hm. Richtung. Äh, macht er aber nicht, sondern wir haben halt im Prinzip den, den, den jungen Adonis, Adonis, der sich halt in der in der Jugendverzugsanstalt prügelt, die mir wieder mal zeigte, wie unglaublich deprimierend äh, wohl äh, amerikanische Gefängnisse sein müssen. <lacht> ähm, und genau, jedenfalls äh, ja, Claire Huxtable kommt halt vorbei, um ihn mitzunehmen, aus recht fadenscheinigen Gründen, wie ich fand. Also ich, ich das, das, das hat mir ein bisschen wenn ich, ja, okay, es ist es ist in Ordnung, halt <lacht> da reinzubringen, einfach deswegen, weil ich glaube, Apollo in den Filmen vorher immer nur Töchter hatte, ne? War es nicht so? Ja. ja. Wenn, wenn, sie, wenn sie eben nicht irgendwie den, das, das Million-Dollar-Baby da äh, äh, rausholen wollten, dann sondern eben mit einem, mit einem, mit einem jungen Mann halt äh, boxen wollten, dann äh, war es. Es ist schon irgendwie okay, da dann praktisch diese, diese Backstory eben zu, zu, zu finden, dass eben Apollo äh, eine Affäre hatte und sonst Wichtig äh, ist, dass er eben diese Affäre wohl hatte, kurz vor seinem Tod. Das heißt also, irgendwo, irgendwo in den, was weiß ich, keine Ahnung, naja im maximalen neun Monaten vor Adonis Geburt, hatte Apollo noch die Gelegenheit, nicht nur mit sich selbst zu hadern und seiner, seinem und seinem seinem, seinem seinem Ruf und seinem Wunsch irgendwie äh, nochmal boxen äh, zu können äh, und, und sich dann halt im Anschluss eben von I I Ivan Drago totschlagen zu lassen. Nein, er konnte wohl offenkundig noch eine Affäre haben. Hm. Na gut, okay. Sei es drum, <lacht> ist in Ordnung, ist gekauft. Äh, jetzt ist das Kind offenkundig irgendwas um was, 12, 13 rum vielleicht? Ja, passt, würde ich sagen. Ne? So, so, so in etwa. Das heißt also zwölf oder drei. Ein bisschen
0: jünger fast noch, ne?
1: Oh. Okay, also da irgendwo, irgendwo, so, so. ja. sagen wir mal zehn Jahre. Sagen wir mal irgendwie zehn Jahre nach seiner Geburt, was also offenkundig etwa, also wenigstens etwas über neun Jahre nach dem Tod von Apollo äh, äh, stattfinden muss, kommt jetzt nun also Apollos Witwe auf die Idee. Das uneheliche Kind ihres Mannes, der sie kurz vor seinem Tod betrogen hat, zu sich nach Hause zu nehmen. Da genau. hat mich der Film für ein paar Minuten verloren. Weil ich habe auch nicht ganz verstanden, vielleicht, warum. Also, vielleicht, vielleicht, okay. solltest
0: du, vielleicht solltest du OFDB-Inhaltsangaben schreiben, so, so ein bisschen die, die, die kritisch annotierte Version. <lacht> und das alles, und am Ende deiner Inhaltsangaben steht dann immer so, und das alles ergibt herzlich wenig Sinn. Ich muss mich übrigens korrigieren, du hast vollkommen recht, er muss 13 sein, denn Rocky 4 spielt 85 und der Rückblick am Anfang spielt 98, also
1: passt. Okay, na gut, jedenfalls, ja, ich verstehe auch irgendwie, seine Mutter ist ja irgendwie auch gestorben, das kommt dann, glaube ich, wird das später gesagt und vielleicht hat irgendwie Claire, die heißt anders im Film, ich weiß nicht wie, Phyllis Rashad, ja,
0: ne? Ja, spielt ja. Mary Ann heißt sie, glaube ich.
1: Mary Ann, genau. Mary, also äh, die Mutter
0: heißt Mary Ann irgendwo in solchen Filmen.
1: Ist das nicht auch die gewesen aus, aus äh, Gilligan's Island? Egal. <lacht> ähm, ja. So, jedenfalls äh, vielleicht hat sie gewartet irgendwie, bis die Mutter äh, gestorben ist, damit sie das Kind irgendwie zu sich nimmt. Oder vielleicht war es einfach auch eine lange Phase, die sie braucht, um, äh, um da irgendwie mit klarzukommen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall etablieren sie halt damit natürlich, dass der, dass der dass der, junge Donny eben in Saus und Braus aufwächst, wovon wir dann nicht, nicht sehen. Und das Nächste, was wir von ihm sehen, ist, er prügelt sich recht beeindruckend in Mexiko. Ja. 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 Und dann will er, dann dann dann, dann will der, der Sohn vermutlich von 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 Duke ihn nicht trainieren, weil aus Gründen
0: aus Gründen ja
1: ja ich das das, das ganze Gerede vom Fighter, die also ich meine, das, das damit hatte ich auch in den Filmen davor ein bisschen meine Probleme, aber hier habe ich es gar nicht mehr verstanden.
0: Ja, ich habe ich, ich finde tatsächlich auch der Film der Film Film tut mir ein bisschen schwer, zu sich zu finden, zu beginnen. Ich habe jetzt zum, den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen, eben nach dem Kinobesuch von circa einem Jahr und äh, wieder dasselbe erlebt in den ersten 20, 30 Minuten, dass ich wirklich dachte, ja, will ich will ich, überhaupt die Geschichte von dem sehen? Ist Donny äh, oder Adonis Creed eigentlich nicht genau der, der der die die Lusche, als die ihn dann später im Laufe des Films äh, hier Pretty Pretty Ricky äh, Conlan bezeichnet, nämlich jemand, dem eigentlich quasi alles immer hinten äh, in den Arsch reingeblasen wurde und der nie für irgendwas schuften musste, denn wir erleben ihn wirklich als als ziemlich ziemlich verzogenes Blag irgendwie, der sich da im, im ich weiß noch was mit anderen Kindern prügelt, der irgendwie alle Möglichkeiten hat und es dann hinschmeißt, weil er irgendwie alle gerade mal keinen so, so keinen, kein wirklichen Bock hat. Und wir wissen eigentlich zu wenig über ihn, um das, glaube ich, nachvollziehen zu können, dieses Getriebene. Ich meine, das ist ja auch so ein Motiv, was sich durch die ganze Rocky-Reihe zieht, durch die vier, mhm. was sein Vater bewogen hat, nochmal gegen, Ivan Drago anzutreten oder was Rocky in Rocky Balboa bewogen hat, irgendwie nochmal hier mit 60 ein Comeback versucht zu starten. Dieses, ja. ich muss einfach kämpfen, ich muss muss einfach raus. Und äh, bei bei mit Donny oder Donny's Creed fehlt uns eben diese ganze Backstory. Und ja. wir werden eben mit diesem Moment schon nach zehn Minuten konfrontiert, wo er seiner Mutter gegenüber sitzt und sagt, hier, ich muss zurück, ich muss einfach kämpfen, ich muss kämpfen. Und der, der Film begibt sich eben sehr, 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 früh auf diese, diese erzählerische Schiene und ich muss auch sagen, ich war in dem Moment noch nicht so wirklich bereit oder empfänglich dafür, mich auf ja. eine völlig neue Figur einzulassen und, ja. und deren diese, diesen Druck nachempfinden zu können, dass die Figur ja. jetzt das tut, was sie tun muss. Ja. Ähm, ja. Denn ja, eben was wir eben sehen, ist eben ein verzogener kleiner Banker, der eigentlich einen guten Job hat, aber alles hinschmeißt, weil er irgendwie gerade keinen Bock hat und ihn das alles offensichtlich nervt und der irgendwie augenrollend da am Schreibtisch sitzt, weil ihm ja irgendwie so, so, sein Job zu blöd ist, der offensichtlich sehr sehr wohlwollende Boss auch noch hat der der sagt mhm. Junge ich gebe dir alle Chancen und er so nö. <lacht> also ein bisschen bisschen so die Figur ist die die Robert der Sohn von Rocky war in Rocky Balboa mhm. der der auch nicht
1: besonders ja. sympathisch war ja ja also irgendwie eine Mischung aus 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 aus, aus Rocky Junior oder mhm. und hier dem ähm, ich habe schon wieder vergessen wie er hieß aber der aus äh, der, der 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 Champion aus ähm, aus Rocky Balboa war eben auch
0: ja äh, uh, äh, uh, 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 yeah. nee, warte mal. Mason Dixon, ja. Yeah.
1: Mason Dixon, genau. The Line. Ja. Oh, war ja. So, ähm, genau, aber das ist ab absolut richtig. Das, das funktioniert irgendwie alles nicht so ganz. Ich meine, ich, auch, auch hier haben wir natürlich so den Punkt. Okay, sie, sie, sie wollen halt im Prinzip in ganz, ganz kurzer Zeit ihn an so eine, an so eine, an so eine Underdog-Stelle bringen. Im Prinzip genauso übers Knie gebrochen, wie es Rocky 5 Tat. Ähm, dabei wäre es eigentlich ziemlich einfach gewesen. Selbst, selbst, selbst wenn wir selbst wenn wir wenn wir eben äh, diese, diese ganze äh, Geschichte mit okay, Apollo hatte eine Affäre, er hat jetzt einen Sohn und von dem wussten wir bisher noch nichts und all das, 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 hätte, das hätte man ja durchaus drin lassen können. Und das eben auch genau als, als, den, als, den, als den Ausgangspunkt zum Beispiel sehen, weißt du? Der Junge ist eben eben nicht in Saus und Braus aufgewachsen, mhm. obwohl er weiß, dass sein Vater eben dieser, 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 äh, äh, dieser, dieser Boxking war, zum Beispiel. Und Schubs hättest du halt im Prinzip genau die gleiche die gleiche Grundlage gehabt, ihn halt als, als, als Underdog zu etablieren, zum Beispiel. Mhm. Ähm, ist schwierig. Ich meine, was, was, ich, was ich tatsächlich ganz sympathisch fand, war, war äh, auch in dieser frühen Phase dann diese, diese Szene, in der, äh, in der er eben die alten Kämpfe seines seines Vaters sich anguckt. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, da, da ist so ein bisschen der Versuch halt mit seinem mit seinem verstorbenen Vater, den er ja nicht kannte, in Verbindung zu treten. Ähm, das, 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 das fand ich schon irgendwie ganz, das fand ich nett, das war eine nette Szene. Aber im Prinzip fängt der Film für mich auch erst an, in dem Moment, in dem er nach Philadelphia kommt.
0: Ja, definitiv. Äh, es ist äh, ja auch, auch, auch da braucht es für mich zumindest so ein paar Minuten, um wirklich mit der Figur warm zu werden, weil er ist schon, eben schon sehr, er ist sehr street. Also irgendwie er kommt nach Philadelphia und ist sofort, hey, irgendwie Rock und ich bin zum Bla 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 und irgendwie äh, spricht, spricht. Äh, Spricht die, spricht die, spricht die Sprache der Straße und irgendwie stellt es mhm. mit allen gut und passt irgendwie auch sofort in diese, in diese, diese, diese Umgebung rein, dass ja. man nicht, wenn man es irgendwie realistisch betrachtet, was e eher unwahrscheinlich ist, dann ich mhm. meine, er ist eben nicht nur nicht nur nicht nur ein schwarzer Amer Mann in Amerika des Jahres 2015, sondern mhm. er ist eben in aller erster Linie auch ein äh, Mensch, der in sehr privilegierten Verhältnissen aufgewachsen ist, in sehr, sehr großem ja. Reichtum, in, ja. in, in, in einem mit einem soliden Arbeitsverhältnis, mit einem wahrscheinlich mhm. äh, auch sozialen Umfeld, was äh, höher, höher gestellt war. Und da wirkt es eben auch so ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, dass er da reinkommt. Aber tatsächlich, ich meine, das ist auch der, die einzige Möglichkeit für den Film, eben die, die Geschichte zu erzählen, die er eben tut. Indem er eben sagt, wir machen einen eiskalten Bruch mit dem, was wir bis zu diesem Zeitpunkt gesehen haben, nämlich ja. äh, Donny in diesem, in, diesem, in diesem Umfeld des Geldes. Und wir schmeißen ihn auf die Straßen Philadelphia. Also es wirkt alles immer so, immer und im ersten Augenblick frage ich mich auch, ja, wieso nimmt das sich irgendwie so, wieso nimmt er sich irgendwie so, so, so eine schmuddelige kleine Wohnung? Wieso ja. fährt er irgendwie kein Auto, sondern läuft irgendwie zu Fuß durch die Gegend? Wieso? Mm. Also irgendwie, man stellt sich all diese Fragen, glaube ich, die man die, die man sich stellen muss, irgendwie auch, auch vielleicht auch zurecht. Aber der Film ist dann letztendlich dann doch so gut oder schmeißt einen dann doch irgendwie so, so weißt du, mit so mit so einem ein Wohlingsgefühl, der Vertrauter transportiert in dieses uns, uns bereits vertraute Umfeld, dass man das alles dann, ja. glaube ich, ganz gar nicht mehr so, so in Frage stellt. Richtig, warum bewusst. er sich da irgendwie nicht sein, sein Personal Trainer leistet, sondern irgendwie am Ende, weiß nicht, für 20 Dollar im Monat oder pro Woche in diesem Fitnessstudio trainiert. Und, äh, ja, ja,
1: ja, ja. Genau. Ähm, aber aus sind Gründen man man man, man nimmt der ganzen Sache schon ab und ich glaube das ja. das ist eben zum Beispiel der der wichtige Punkt wo an dem ich eben auch zum Beispiel finde dass der Film eben sehr viel besser eben in die Rocky Reihe passt einfach auch als als vielleicht nicht unbedingt als äh, als 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 siebter Film aber so 6 A oder sowas ja <lacht> ähm, ähm, einfach deswegen weil Rocky als Figur diese ganze Sache so erdet. Ich ja. glaube, der Film, der Film wäre ärmer ohne, ohne Sylvester Stallone. Und einfach, um einfach nur äh, im Prinzip eine ähnliche Geschichte halt nochmal zu erzählen. Weil Sylvester Stallone ist tatsächlich sehr gut in dem Film. Und er ja. kann, er kann, er kann alles, alle, er kann, kann viele von den Dingen machen, die man von ihm als Rocky erwartet oder die, die, man, die man mag an ihm. Äh, aber er. Er gibt, er gibt dem Film halt, ach Gott, das klingt so schwürze über Herz. Ja. Ja? Und, und äh, stellt eben auch die Verbindung zu der, 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 der den früheren Filmen logischerweise dar. Und ähm, durch, durch Rocky findet man vermutlich auch mehr zu Donny. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, diese, diese, diese Liebesgeschichte zum Beispiel interessierte mich herzlich wenig. Das ging mir. Das kam irgendwie nicht so richtig an mich ran. Ähm, aber eben die, den, der, 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 der Versuch von ihm, sich in irgendeiner Form frei zu kämpfen und was Eigenes zu machen und gleichzeitig aber eben, äh, sich mit seinem, mit seinem ähm, auf die, auf die, auf die Fährte seines Vaters zu begeben, das hat mich deutlich mehr angesprochen. Und das funktioniert natürlich eben ganz hervorragend durch Rocky, durch seine, durch seine mhm. etwas knautschige Art, durch die, durch die Anekdoten, die er da erzählt, durch eben ähm, seinen äh, sein, durch, durch Rockys eigenen Wunsch im Prinzip mit seinem mit seinem alten Freund auf die Art und Weise wieder Kontakt zu knüpfen
0: mhm.
1: und all das und das ist das, äh, das ist schon sehr, sehr schön. Und eben mit Rocky gemeinsam die alten Orte zu besuchen und so, das ist ganz cool.
0: Ich möchte, ich möchte definitiv gleich noch ein bisschen reden, inwieweit jetzt Sylvester Stallone als, als Rocky wichtig ist für den Film. Aber irgendwie zur Liebesgeschichte vielleicht noch sagen: Ich mir hat sie jetzt richtig ganz gut gefallen, wobei es ähm, das liegt zum einen sicher auch an an, an der Darstellerin von Bianca, heißt glaube ich die Freundin mm -hmm. von, von, von Donny, mm -hmm. die, die, die Schauspielerin heißt als Tessa Thompson, die ich wirklich ganz bezaubernd finde, muss man einfach mal so sagen, mm -hmm. und die wirklich das Beste aus ihrer Rolle macht. Auch finde ich sehr. Sehr glaubwürdig das Ganze rüberbringt, man ihr das auch, auch abnimmt, genau wie Michael B. Jordan, der eben Donis Johnson spielt, der auch wirklich super in diese Rolle passt. Also ja, ja. besetzungstechnisch muss, muss man sagen, kann man dem Film absolut nichts vorwerfen. Das ist alles nicht aus einem Guss. Äh, ist wirklich wirklich toll gemacht und wo man, man fiebert mit der Figur mit. Ich mochte die Liebesgeschichte ganz gerne, was mir eben ein bisschen negativ aufgefallen ist, aber das ist etwas, was eben auch schon die Rocky, die, die vorherigen Rocky-Teile geplagt hat. Das Problem ist eben, in dem Moment, in dem die beiden zusammenkommen, spielt eigentlich ihre Geschichte spielt sie keine Rolle, wirklich bedeutende Rolle mehr für den Film. Sie nimmt eigentlich mhm. die die Adrian-Position in dem Sinne, dass sie nochmal eine, eine Konfrontation hat, dann eben mit, mit Adonis Johnson, mit Adonis Creed und ihm sagt, hier, du musst jetzt kämpfen, du musst jetzt kämpfen und verliert eigentlich ab diesem, ab diesem Zeitpunkt wirklich, die ihre wirklich ja. tragende Rolle für die Handlung ist eigentlich nur noch am steht nur noch am Ring und darf darf anfeuern und dann hat irgendwie die das Mädchen an seiner Seite spielen. Ja was was eben so ein bisschen schade ist vor allem weil der Film sich sich sehr bemüht manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr bemüht die, die, die so eine eigene kleine tragische Geschichte zu verpassen mit ihrem mit ihrem vor, fortschreitenden Hörschaden und ja, ja aber na gut ich meine allein durch die durch den Charme der der der, der Figuren oder der Darsteller finde ich, funktioniert das für mich ganz gut. Mhm. Ich fand es schade, dass sie eben ein bisschen ein bisschen aus aus dem, aus dem, aus dem Rappellicht fällt so im Laufe des Films, ja. aber das ist ja auch etwas, was was Rocky Balboa auch plagte und auch andere Teile der Reihe plagt. also ja. Insofern sei es dem Film verziehen. Ich habe mich hab die ganze Zeit gefragt, jetzt ist aber vielleicht auch etwas dafür, wenn man den Film zum zweiten oder zum dritten Mal sieht, äh, habe ich beim, beim Betrachten des Films gefragt, inwieweit ist Rocky eigentlich wichtig für den Film außerhalb Stallones offensichtlicher Rolle auch als irgendwie, weiß ich nicht, als, 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 irgendwie als so Faktor, der vielleicht die Kinokassen klingeln lässt, weil irgendwie einige Besucher eben sagen, oh, das hier, komm, Stallone ist als, als Rocky zurück und müssen den Film noch mal sehen. Abgesehen davon, vom ganzen, vom ganzen Vermarktungsaspekt habe ich mich doch gefragt, ist er wirklich, besitzt er wirklich, eine große Wichtigkeit für die Handlung. Ich würde die Frage auf jeden Fall bejahen und mhm. habe mir dann im Anschluss die Frage gestellt, aber, aber in welchem Maß, wie weit muss man das Ganze treiben? Und die Frage habe ich mir eben gestellt, in dem Moment, in dem im Laufe des Films eben seine Krebsdiagnose kommt. Ja. Und Rocky plötzlich als Figur in der Handlung, die sich bis dahin schwerpunktmäßig um um, um Johnny Donny Creed eben drehte, Rocky plötzlich als Figur sehr viel wichtiger wird für den Film. Nämlich ja. auch als, also als Motor für, für die, die weiteren Handlungen von, von, von Donny Creed. Mhm. Äh, ohne jetzt darauf eine finale Antwort zu haben, habe ich mich eben gefragt, hat der Film das notwendig, irgendwie auch noch mal diese, diese, diese tragische Nebengeschichte da einzubauen? Von wegen, oh, Rocky muss jetzt Chemotherapie machen und er stirbt. Und vielleicht stirbt er am Ende doch nicht. Natürlich stirbt er nicht. Und ich glaube, wenn der Film, der offensichtlich viel Geld gemacht wird, wird er wahrscheinlich auch im achten Teil nochmal auftauchen. Mm. Aber äh, habe ich da eben gefragt, ob der Film an der Stelle da einfach nicht ein bisschen zu weit geht und nicht in dem Moment sich vielleicht ein bisschen mehr hätte zurücknehmen sollen und ab, ab sagen wir mal, dem zweiten oder dritten Akt hätte sagen müssen, so und jetzt machen wir diesen Film einfach nicht mm. mehr so zum quasi Sequel von Rocky, ja. sondern wir übergeben den Film komplett in die Hände von ja. Ryan Kugler und seinem Hauptdarsteller Michael B. Jordan.
1: Ja, verstehe dich. Ähm, hat. <lacht> ich glaube, ja, aber ich, ich glaube, die Sachen hängen miteinander zusammen. Ich, glaube, ich denke mal, dass wenn die, wenn die, wenn die die ursprüngliche Intention war, ein Remake zu machen, nur eben jetzt mit einer anderen Figur, mhm. ähm, dann hätte es Rocky so nicht gebraucht. Dann hätten sie aber auch eine ganz, an, eine ganz andere Grundprämisse gebraucht. Wenn sie eben sagen, okay, wir machen, wir machen so eine Art Quasi-Sequel äh, und beziehen uns jetzt auf, eben, eben auf, den, auf den Sohn von Apollo Creed und dann haben wir eben äh, wir, 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 wir gestehen ein, dass es eben die anderen Teile gab. Oder? Wir gehen mhm. in der Story weiter. Dann braucht es eben einen Rocky. Und wenn es einem nur als Bindeglied ist zu der zu der früheren Geschichte. Ähm, das ist halt, glaube ich, das ist, das ist wirklich schwer zu beurteilen, weil du kannst, das, das, du ganz ehrlich, der Film selber hätte Rocky so nicht gebraucht. Er hätte aber auch nicht Creed heißen müssen. der ja. Ja, hätte, was ich, keine Ahnung, hätte, hätte der Film Johnson geheißen. Ja, und, ähm, und, und Wäre wahrscheinlich da, da, niemand reingegangen. Richtig, ja. ja. Und äh, dann, dann hätte er halt irgendwie einen anderen Trainer gefunden oder was weiß ich, keine Ahnung, aber eben diese, dadurch, dass sie sich entschieden haben, ähm, eben äh, die, die, die ursprünglichen Filme halt da in irgendeiner Form halt mit reinzunehmen, ist es durchaus wichtig, dass Rocky halt dabei war. Ja. Und äh, seine eigene Krebserkrankung ist natürlich genau aus dem gleichen Grunde eben dann auch wieder wieder wichtig, für 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 die gesamte Rocky-Handlung. Ja. Weil wir, ich, ich, ich unkte ja nun schon vor ein paar Wochen, äh, oder äh, erzählte zumindest den alten Mad-Gag, dass, äh, dass, äh, dass Polly uh, um um uh, um Apollo halt weinen würde, im vierten Teil. Äh, aber aber nicht, weil er ihn so mochte, sondern weil er im Prinzip Angst um sich selber hat, weil es bleiben halt nicht mehr so viele Nebencharaktere <lacht> übrig, um in Rocky 5 zu sterben. Na? Und ähm, aber es ist halt natürlich so, ne? meine, wir haben halt erst wir haben, jetzt, wir haben Mickey, dann haben wir Apollo, äh, dann haben wir Adrian und äh, jetzt haben wir eben Rocky selbst, der eben dieses, dieses zum ersten Mal wirklich ernstzunehmende äh, ähm, ähm, physische Leiden hat. Die anderen Leiden, die er vorher hatte, die haben sie ja immer wieder vergessen oder oder, 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 <lacht> oder, oder irgendwie ru anderweitig ja. runtergespielt. Hm. Ähm, und das, aber genau, ich glaube, genau dieser, diese, das ist ja das, was Rocky eben ausgemacht hat, also die Figur selber und die Filme natürlich auch eben die Sorge um eben genau die Figuren, die ihn antreiben. Ja, er, er selber wäre halt im Prinzip, also hätte er eben nicht Mickey, hätte er eben nicht Adrian, dann wäre er halt der, 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 der gleiche Schmock, der eben dafür für, für ein paar Dollar irgendwie alle paar Wochen mal gegen hier Spider Rico wie äh, sich die Gusche polieren lässt. Ähm, aber eben, weil er diese ganzen Figuren hat und Paulie sicherlich in gewisser Weise auch, äh, um die er sich Sorgen macht und um die, die, die halt in seinem, in seinem äh, Leben halt eine wichtige Rolle einnehmen, die ihn dann eben auch einen antreiben, um Eben noch nochmal zu kämpfen und eben noch mal mehr, mehr zu bewerkstelligen, sei es ihm seinen Sohn, sei es ihm Adrian, wie auch immer. Und äh, hier in der Va Variante ist es ziemlich logischerweise halt Rocky. Ich meine, es hätte auch seine Mutter sein können, nötigenfalls. Ähm... Aber dadurch, dass es Rocky ist, haben wir eben weiterhin die oder noch eine weitere Verbindung halt zu den alten Filmen. Ich finde das schon durchaus ganz, ganz ja. passend. Also, ich, ich habe ich hab mir diese Frage eigentlich nicht so unbedingt gestellt. Ja,
0: jetzt. ich würd, ich, nein, ich, ich stelle mir auch nicht die Frage, ob es äh, prinzipiell jetzt eine richtige Entscheidung war, Rocky in, in, in diesen Film zu pflanzen oder eben nicht. Äh, wie, wie gesagt, definitiv, definitiv richtig. Ich habe mich eben nur gefragt, ob äh, es, es wäre nicht meine Entscheidung gewesen, hätte ich irgendwie mitwirken, hätte ich irgendwie, mit Sprachrecht gehabt beim Drehbuch Rocky so spät nochmal so, so, große, großes Gewicht zu geben innerhalb der Handlungen zu einem Zeitpunkt, an dem ich eigentlich schon denke, okay, das ist eigentlich ein Film, der gehört den, den jungen Darstellern und nicht mehr eben mhm. die der alten Garde, die ich zunehmend in den Hintergrund rücken sah. Aber es ist, es ist eben nicht so und, gut damit muss ich eben und viele andere auch leben. Der Film hat trotzdem viel Geld gemacht und ist irgendwie heiß geliebt. Also insofern scheinen sie alles richtig gemacht zu haben. mein persönlichen Geschmack hat es irgendwie nicht hundertprozentig getroffen. Das spielt eben aber auch so ein bisschen damit rein, dass das ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Die, also die Tatsache, dass äh, in, in, in der Phase des Films, in der eben Rocky seine Krebsdiagnose bekommt äh, und dann eben auch mit, mit, mit Chemotherapie Broschüren durch die Gegend läuft, was auch wieder so ein Plot Point ist, der so also ein bisschen bisschen forciert wirkt, dass eben zum selben Zeitpunkt unglaublich viele Konflikte gerade auch im Hintergrund passieren und man wirklich so das Gefühl hat, ja, man hat das irgendwie von Seiten der Autoren, also das Gebuch hat ja Ryan Kugler, der Regisseur, auch mitgeschrieben, nochmal versucht, möglichst viel Drama in Handlungen mhm. äh, zu bringen, die eigentlich bis, äh, da, bis zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr geradlinig und sehr, sehr weiß nicht hürdenlos und und widerstandslos für, für den Helden verläuft. Er hat dann diesen 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 nicht, nicht nur den Konflikt mit Rocky, er hat eben dann auch noch einen Streit mit Bianca. Er er, er prügelt sich mit diesem mit diesem aggressiven Fan äh, da im, im, im Gang nachdem der ihn irgendwie äh, anpöbelt. Und wir haben innerhalb von von einer Phase von 10 bis 15 Minuten ungefähr weiß nicht mehrere Momente, in denen man denkt so ah, was was macht der da was macht der da mhm. <lacht> um, schmeißt sich gerade irgendwie selber, selber Pflöcke zwischen, zwischen die Beine. Und das, das wirkte für mich, es, es wirkte ein bisschen erzwungen. Es wirkte nicht besonders elegant. Es wirkte eigentlich, ähm, als, als, als hätte ich, man irgendwie, als wäre man zur Einsicht gekommen, ja, das läuft jetzt alles doch ein bisschen zu glatt, lass doch mal mhm. irgendwie noch ein bisschen Konflikt in die Handlung reinstreuen.
1: Ja, ähm, ich denke, du hast recht. Ähm, ich denke aber auch, also ich, ich denke, du hast vor allem recht, was, das, was, was, was die Eleganz oder die fehlende Eleganz angeht. Ähm, ich glaube, dass, die, dass der dass, dass das wirklich Interessante an den Rocky-Filmen nicht unbedingt der Boxkampf war. Äh, der, ich glaube, der ist der, der ist eher symbolisch zu sehen. Hm. Ähm, sondern es sind eben die, die, die dramatischen Momente, die zwischenmenschlichen Sachen. Das, deswegen hatte ich auch etliche Male in unserer Reihe von Seifenoper gesprochen. Ähm, ja, ja. Das ist, das ist, Adrian's halt dann,
0: Baby. Das ist äh, ja
1: ja, und und und, und 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 solche Dinge. Äh, ich, ich denke, dass das halt im Prinzip das Salz in der Suppe ist für die, für die Reihe. Und dass das eben tatsächlich in dem, in dem, in dem, in, in Creed eben auch drin ist, das stört mich überhaupt nicht. Kein bisschen. Ganz im Gegenteil, ich fand eigentlich das, äh, fand das, ähm, das äh, mit, mit, mit am, am, am wichtigsten. Aber du hast natürlich eben wirklich insofern recht, dass es eben bis dahin eigentlich alles ganz gut läuft. Und das dann auf einmal, dann auf einmal, äh, ähm, stapeln sie so die Scheiße einen Meter hoch. Ja? <lacht> Und das ist, das, das kommt halt vielleicht ein bisschen, bisschen zu, 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 zu spät in dem Film. Ähm weil letztendlich und das ist ja dann auch wieder ein Problemchen, weil diese diese Probleme letztlich für den Schlusskampf dann wieder keine Relevanz haben. Ja. Es ist ja ist, ja, ist es ja nicht so, als würde er sich irgendwie beim Boxen gegen gegen den pöbligen Briten oder das ist es Schotte? Naja, wie das auch sei jedenfalls.
0: es nee, ist, ist, ist Liverpooler, mein Gott.
1: Liverpooler, na, okay. Englander. Ja. Okay. Äh, jedenfalls äh, als würde er sich irgendwie währenddessen irgendwie Sorgen machen über über Bianca's Gehör oder so, ja. oder, oder eben Rocky's Gesundheitszustand. Weil eben zu dem Zeitpunkt diese Sachen dann auf einmal gar nicht mehr, gar nicht mehr stattfinden. Äh, <lacht> es ist auch nicht, es ist eben auch nicht so, als ob er, weiß ich keine Ahnung, schlecht trainieren würde oder, ach, was weiß denn nicht, keine Ahnung. Also es ist eben, ich meine, bei, 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 mhm. bei Adrians, bei Adrians Koma-Geschichte, über die ob man ja auch ein oder andere Wort verlieren kann und wir mm -hmm, hatten es. Mm -hmm. äh, Hat man aber eben, was ich das Gefühl, keine Ahnung, der kommt, der kommt noch zu spät zu seinem eigenen, zu, seinem eigenen Kampf, der ihm halt so wichtig war und jetzt auf einmal das und mm, und Rocky ist eben eigentlich vor allem dann eben ein Familienmensch. Also offenkundig ist es ihm doch wichtiger als der, als das Rematch und all das. Äh, das. Das sind halt so Punkte, die eben die eben bei Creed ja eben kaum wirklich Bestand haben.
0: Ich meine, vielleicht ist es auch eine Qualität des Films. Ich möchte da auch gar nicht zu streng sein. Ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man diese Arten von, ja, dramaturgischen Kniffen, die der Film da eben reinwirft, diese, dieses ganze menschliche Drama, das alles noch hätte schlechter lösen können oder viel, viel melodramatischer. Irgendwie, mhm. weiß ich nicht, Bianca greift sich während des finalen Kampfs zwischen äh, Donny und, und Pretty ja. Ricky irgendwie ans Ohr und, und hat einen Hörsturz und er sieht das vom Ring aus und, ja, ja. weiß nicht, schreit in ihre Richtung. <lacht> <lacht> Bianca, ähm, Listen. <lacht> äh, nein, also es ist irgendwie. Ich meine, vielleicht ist es vielleicht 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 man es auch gar nicht zu zu streng bewerten und das Ganze irgendwie einfach als 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 das nehmen, was es eben ist. Äh, im, Im Sinne von jeder jede Figur in diesem Film hat eben so ihre Problemchen. Donny ist irgendwie der, der 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 Straßenjunge, der irgendwie aus seinem aus seinem aus seinem Wohlstandsumfeld raus will. Äh, Bianca ist eben die, die die, ähm, die, die, die Schön. aufstrebende Musikerin, deren, deren, deren Körper ihr da, uh, ihr eigener Körper ihr zum Verhängnis wird und, 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 ja, gut, uh, Claire Huxable muss eben mit ihren eigenen Dämonen kämpfen. Der einzige, der eigentlich so in sich ruht komplett, ist, ist Rocky. Ja. Im Film. Ja, ja, ja. Ich konnte, ich, äh, ich konnte, und ich, ich eben auch gebraucht. so gegönnt, und ich glaube, das ist auch ein bisschen so für mich der ja. Grund, warum mir das so so aufgestoßen ist, dass er so das unbedingt Krebs kriegen muss, weil ich dachte, jetzt hat das es ja endlich mal geschafft.
1: Ja, ich, äh, um, um das mal ganz kurz reinzuwerfen, ich habe hab auf jeden Fall äh, bei Creed habe ich besser verstanden, was du neulich über äh, Rocky Balboa gesagt hast. Aber ich hatte im Creed ja auch nicht auf dem Schirm zu dem Zeitpunkt, als wir über Rocky Balboa gesprochen haben. Vielleicht
0: habe ich bei, bei Rocky Balboa, als wir darüber sprachen, es eben auch schon ein bisschen an Creed gedacht und deswegen ja, das ist es nicht so ja, wahrgenommen, also, wie du es mir sehr sehr schön aufgeschlüsselt hast. Und du hast natürlich vollkommen Recht. Also äh, Rocky ist ja noch von seinen äh, inneren Dämonen von den Biest in ihm irgendwie zerfressen in, in Balboa und hier eben hier eben nicht mehr. Hm. Ich habe ihm auch so ein bisschen Seelenruhe gegönnt und die kriegt da dann eben nicht. Er hat sie ja am Ende ja wieder, aber hm. muss sich eben erst wieder arbeiten. Hm. Also, was ich zum Film noch sagen wollte, ich meine, was Technisches, abgesehen davon, dass mir der der Bill-Conti-Score ein bisschen fehlt, aber ja. der Film hat einen sehr, sehr guten Soundtrack, muss man sagen. Gute, gute, gute Rap-Songs. Ich bin kein Rap-Fan, aber irgendwie gute, gute Hip-Hop-Rap-Nummern und, und irgendwie generell einfach einen guten Score, der mir gut gefallen hat. Aber ich finde vor allem technisch bemerkenswert, weil ähm, ich habe das Gefühl, es ist, ist wirklich so, was die Inszenierung der, der Action-Sequenzen, also der Kämpfe betrifft, wahrscheinlich der beste Film der ganzen Reihe. Hm. Äh, weil ich finde, die haben eine unglaubliche Dynamik, eine unglaubliche Nähe, eine unglaubliche Unmittelbarkeit. Äh, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, auch teilweise über, über Minuten ohne Schnitt. Ich fand das irgendwie schon so bemerkenswert, dass man beim, beim beim äh, ersten Kampf den, äh, den Donny hat gegen, ah, es ist noch nicht gegen, gegen, gegen Pretty Ricky, was ist denn sein? Äh, es ist der, ist der Sohn des, des Gym-Besitzers, äh, Leo. Leo the Lion, irgendwas. Ah. Äh ihn in zwei Runden kämpfen sieht ohne einen sichtbaren Schnitt. Das fand ich schon bemerkenswert. Also ich meine, abgesehen davon, dass es eben auch eine schöne technische Spielerei ist, verschafft äh, es eben im Kampf auch so eine, eine, eine unglaubliche Nähe und Dichte. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Also ich hatte wirklich schon das Gefühl, nachdem ich da irgendwie die, die beiden da vier, fünf Minuten ohne sichtbaren Schnitt rumhopsen sah am Ring, das Gefühl, äh, ich, ich spüre die Schläge auch ein bisschen. Also fand das ja. durchaus, durchaus bemerkenswert.
1: Okay. Äh, nee, ist mir nicht aufgefallen. <lacht> Ganz ehrlich, ähm, ich war, ich glaube, ich war einfach auch zu, zu, zu involviert alles in allem. Hm. Ich, also ganz ehrlich, der Soundtrack hat mir gar nicht gefallen. Ich fand die ganz, ich fand die ganz, ich fand den. Du sagtest gerade, du bist kein kein Rap- oder Hip-Hop-Fan ich fand, ich, ich auch nicht, ähm, aber ich fand das. Eig eigentlich doch, wenn ich mir so überlege. Aber naja gut. Bist du, bist du, doch, okay. <lacht> ähm,
0: nee, naja, ich, ich gerade ein, was ich mir eigentlich die, die letzten letzten allem nicht mehr gekauft habe, weil ich relativ okay. raplastig war. Ja.
1: Ist ja auch in Ordnung. Aber ähm, <lacht> ich fand ich ich fand halt das, was wir da was was uns da so geboten wurde, eben an, 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 an dieser Musik. Also wie das das, das, das Ich habe so das Gefühl, das ist so eine das ist so eine das ist so eine komische Form von Rap, nach der ehrlicherweise in Europa kein Schwein gar kein Hahn kräht. Das ist so, das, das klang für mich irgendwie wahnsinnig, keine Ahnung, so so, ich weiß nicht, halt irgendwie so so, so so East Coastig irgendwie, keine Ahnung. Ich, einfach, ich habe so das Gefühl, so was, was, kann auch, vielleicht irre ich mich auch, weil ich, ich eben ist nicht wirklich, ich bin da wirklich nicht derjenige, der dazu wirklich was sagen sollte. Aber mir hat es einfach nicht gefallen. So und äh, der 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 Score an sich war okay. Hat mich aber auch nicht beeindruckt. Ja. Und äh, da an der Stelle wirklich Bil hat mir massiv gefehlt. Mhm. Äh, fand ich fand ich schade, dass sie da nicht noch ein bisschen mehr drauf eingegangen sind. Ähm, die Musik, die, die, die Bianca da macht, fand ich auch wirklich richtig ätzend. Also, das, 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 das ist so, auch so bei mir, hoffentlich geht das mit dem Hörsturz auch schnell. Also weil äh nee, es ist also also ich hatte also mit der mit der mit der Tonspur des Films hatte ich so meine hatte ich so meine Sorgen.
0: Das ist Entschuldigung, das ist sehr hart.
1: Ja, es tut mir auch leid. Aber ähm, also wie hat nee, das ist das 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 war alles nicht. Meins ähm die 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 Schnitte sind mir nicht über die fehlenden Schnitte oder die nicht vorhandenen Schnitte, ist besser gesagt, sind mir nicht aufgefallen, weil ich glaube ich einfach durchaus äh, gegen Ende des Films das eben alles so 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 so, so spannungsgeladen hm. fand, dass ich ihm ehrlicherweise auf sowas nicht mehr achtete. Und das spricht ja nur noch sehr sehr für den Film. Ich möchte sowieso ja. sagen, ich glaube so also das, 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 das das könnte sogar mein mein Abschlusswort äh, zu dem Film sein. Ich fand ihn ich fand ihn nicht so gut wie Rocky Balboa. Hat mich nicht so hat mich nicht so äh, nicht so gepackt, aber ich habe mich gefreut, Rocky zu sehen. Ich habe mich gefreut, auch, was ich, das, das Restaurant da wieder zu sehen und das, das, das Rocky hat ein paar, paar ganz, ganz tolle Szenen. Äh, Adonis ist ein durchaus sehr würdiger Nachfolger, was eben die, die Story angeht. Wenn, wenn sie jetzt eben sich in weiteren Filmen darauf äh, beziehen wollen, wie es mit der Figur weitergeht, ich bin dabei. Ich möchte es gerne wissen. Das finde ich cool. Ähm, und alles in allem fand ich aber eben, werde ich, ja, ne, ich, bin, ich bin, sehr froh, dass wir ihn damit dazu genommen haben in unserer Reihe, so. Mhm.
0: Ähm, meine letzten Worte zum Film und zu der Reihe wären vielleicht noch, dass ich ein bisschen enttäuscht darüber war, dass es sich auf sehr viele, äh, Erzählmuster, die die Reihe irgendwie vorher benutzt hat, ein bisschen zu sehr berufen haben, eben vieles wieder aus der Mottenkiste geholt haben. Nicht zuletzt auch eigentlich ein Finale, das eins zu eins identisch ist, was zum, zum zum Vorgängerfilm. Nämlich wieder irgendwie so ein knappes, äh, knappes irgendwie un, un, nicht einstimmiges Richterurteil. Mhm. Dann eben, weiß ich nicht, der 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 Protagonist des Films als vorher eben Rocky und jetzt eben Donny knapp, knapp unterliegt. Von wegen äh, nach Punkten hast du nicht gewonnen, aber du bist der Sieger der Herzen. Das hatten wir als erst im Vorgängerfilm. Ich, ich weiß nicht, hätte es ein zufriedenstellendes Ende geben können, v vermutlich nicht. Es ist letztendlich auch relativ irrelevant, überhaupt, wie ich äh, den ganzen finalen Kampf fast irrelevant fand. Wie gesagt, toll inszeniert, sehr, sehr treibend, aber äh, auch äh, Pretty Ricky Connender als äh, finaler Gegner, finde ich, finde ich wenig reizvoll und sowieso eine relativ mäßig bedrohliche Figur, finde ich, als, als Gegner mhm. jetzt für äh, Menschen wie Michael B. Jordan, der offensichtlich sehr, sehr viel besser im Training ist als sein Gegner, der mir ein bisschen schwach auf der Brust schien, der eben eher so also wirkte wie so ein, wie so ein wie so ein Kneipen raufbollt, als, als mhm. jemand, der professionelle Boxkämpfe macht. Ja. Aber na gut.
1: Ähm, Wird, glaube ich, auch gesagt. Aber, äh,
0: ja, ein schöner Abschluss letztendlich. Und äh, wirklich, ich denke, auch eine gute Staffelstabübergabe oder Boxhandschuhübergabe, wie man es auch nennen mag. Und <lacht> auch ein schönes Ende für für den Film, wie ich mir eigentlich, wie ich es mir eigentlich auch schon für den Vorgänger gewünscht hätte, der auch diesen Abspann hatte, den ich ein bisschen albern fand mit den ganzen Rocky-Fans, die dann oben auf den, auf den Stufen rumtanzen. Das, was ungefähr so eine Minute lang lustig ist, aber dann einfach fünf, mhm. sechs Minuten läuft. Und ich mir denke, jetzt ist aber auch gut. Wir wissen ja, alle lieben Rocky. Und ich fand diesen Abschluss eigentlich sehr, sehr viel schöner, wie die beiden oben stehen eben vor diesem ja.
1: Ähm,
0: ja, 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 ja. Museum in, in, in Philly und, und rüberblicken über über die Skyline der Stadt und äh, mhm. einfach ein sehr, sehr schönes Bild. Ein sehr ja. schöner Abschluss und ähm, ja, ein würdiges Ende für Stallone. Ich hoffe fast, er ist, äh, wenn es sowas geben sollte wie Creed 2 oder Creed The Return oder wie auch immer das dann heißen mag, ich wünsche mir fast, er ist nicht dabei. Mhm. Weil ähm, ich denke, besser wird es nicht. Stallone. Ja. Und ich möchte ihn nicht sehen als irgendwie, ich möchte ihn nicht auf dem Sterbebett sehen. Und ich meine, ja. Stallone sagt ja auch selber, er wollte auch deswegen Rocky in Rocky 5 nicht sterben lassen, obwohl es zuerst so im Drehbuch stand, weil er meinte, das sei nicht äh, Sinn und Zweck der Reihe und so habe er die Reihe nicht begriffen. Das ist eine Reihe, eine Filmreihe, die auch den Menschen Wut machen soll und irgendwie ihre ja. Träume zu verfolgen. Richtig. Und ich möchte ihn nicht in Creed 2 auf dem Sterbebett sehen oder irgendwie als Grabstein sehen. Ja. Und dann steht eben dann steht eben Donny Creed da wie jetzt einst äh, Rocky mhm. vom Grab von Mickey und sagt, ja. hier mhm. war toll, dich gekannt zu haben, Rock.
1: Ja, ja, nee. ja, ja. ja, sehe ich ganz genauso. Aber ich bin, ich bin durchaus gespannt. Ich meine, ich finde es ich auf jeden Fall einen guten Abschluss für unsere kleine Reihe. Und, ähm, und, kann äh, keine Ahnung, vielleicht nehmen wir uns das nächstes Mal die Carmel-Filme vor. Da sind ja auch, glaube ich, noch <lacht> wie so 20 oder so, ne? <lacht> Äh,
0: so, ja. ähm, wo reden wir die ja. nächste Woche? Zwei ganz los. besondere lecker. Ja, ja, ja. Ich, ich, hab, ich, hab, ich, ich, ich weiß, ich weiß auch, oh, weil bei, ja. bei dem chronologisch äh, jüngeren Titel bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich noch, ob ich, ob ich, ich mich noch so drauf freue, nachdem ich heute einige einige Kurzkritiken darüber gelesen habe. Aber äh, schieß mal dem ein bisschen. Muss da drauf, nein,
1: den darf man, den darf man, da darf man, den muss man selber erleben. Die muss, man, die, die muss man, die muss man erleben und sich dann ein eigenes Urteil bilden. Und danach kann man, danach kann man dann die, die, die Kurzkritiken lesen, um rauszufinden, dass die alle Rechte haben. Also, okay. nein, nein, ja, das ist
0: genau. Worüber reden wir denn mit glorreichen 3,3 Punkten in der IMDb? <lacht> ist,
1: das, ist das tatsächlich der, ich dachte, dass der, dass der, dass der später gemacht wird? Aber gut, dann wir reden über Captain America. Den, ja. die 1990er Verfass Verfilmung von äh, Albert Pearn. So, ja. ja, genau. Ja. Ja, mit Matt Salinger und Ronnie Cox und Ned Beatty und dem Gummiuhren. Und der der ersten ja der, 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 der ersten etwas größeren Verf Verfilmung der Figur nach Versionen, die ehrlicherweise mit Captain America noch weniger zu tun hatten. In den 70ern und glaube ich noch ein bisschen früher. Hm?
0: Ja, außerdem äh, sprechen wir über ähm, The Toxic Avenger, mhm. äh, der Film, der mit dem Trauma so als als äh, Filmproduktionsstätte seinen großen du Durchbruch, Durchbruch hatte. Mitte der 80er. Äh, Regie führt Michael Hertz und Lloyd Kaufmann, auch die Gründer des Studios. Und ähm, ja, zweimal, glaube ich, sehr, sehr cooles äh, Videothekenfutter Genau. Äh, nächste Woche. Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Daniel, was genau. ja. bleibt es noch zu sagen nach all den, all den, all den Faustschlägen in die Fresse?
1: Adrian! <lacht> ja, guten Tag. Bye-bye.
0: Ja, das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick-at-bahnhofskino.com.